0: hako ahhako 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 Привет, привет Здравствуйте Так Великолепное качество трансляций, Обеспеченное нам Вьетнамскими телесистемами Пошел счетчик, пошел Ой, дорогие друзья. Так, будем надеяться, хотя бы звук вас удовлетворит. Микрофон максимально близко к моему лицу. Вот. Осветительный прибор и веб-камера встроены в мой блестящий ноутбук. Но это же самое главное. А все остальное не важно, правильно? Будем надеяться что просадок сильных не будет или будет или нет в общем чуть-чуть просадочка я смотрю по циферкам была за 31 минуту подготовки вот будем посмотреть это вот так работает вебка а, самого ноутбука трансляция у нас идет в 148 ой, в 480p так что если я не знаю, как там YouTube определяет, но на самом деле исходное качество 480p. Но главное, что качество звука у нас 160 кбпс, так что будем живы, надеюсь. Я сегодня выбрал из пяти пропущенных дней выбрал разговор о релокате в качестве основной темы. Вот. Задник пока никакой. Посмотрим, возможно, и нет у нас будет получше. Пытаемся решить эту проблему. Так, 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 так. на чем бишь мы остановились? Ну, где это? А, вот. Ароним 300 рублей с покрытием комиссии. Константин, вроде слушаю твои подкасты и, может быть, пропустил, но не слышал. Был ли гайд по релокейту во Вьетнам? Если не трудно, расскажи вкратце про визы и прочее, так как сам хочу переезжать, но инфы не знаю, где еще искать. Бюджет имеется, хочу основательно и навсегда. Разочаровался в России. Слушай, я бы на себя, наверное, не взял ответственность так уж прям рекламировать Вьетнам в качестве постоянного места жительства. Нужно, во-первых, конечно, смотреть на, на то, насколько ты предрасположен к тому, чтобы жить возле экватора, вот. где круглый год <coughs> тепло и сыро. Но, но расскажу о том, как мы сюда приехали. Да? По умолчанию вроде бы работает система ⁇ заезжаешь, получаешь либо... Прямо на въезде, вообще ничего не делая, только с загранпаспортом въезжаешь в Вьетнам. И, и прямо на паспортном контроле говоришь «туризм» и тебе ставят визу на 15 дней. В течение этих 15 дней, 15 дней ты идешь э, в полицию, там говоришь, что ты хочешь продлить визу. Э, тебе дают анкеты, которые ты заполняешь. Они там что-то ставят, какие-то печати свои в полиции. После этого ты идешь в миграционную службу. Они опять эти анкеты Проверяют. Э, и забирают у тебя паспорта через несколько дней приходишь они тебе дают визу а по умолчанию раньше было как ты приезжая во вьетнам заранее лучше за неделю или за пять дней покупаешь на специальном сайте тоже от государства вьетнам ей визу электронная виза она практически без проверок там тебя не проверяют ни на ну, вообще, не, не, не на то законно или нет, это все. Ты платишь 22,5 доллара и а, тебе дают 30-дневную визу. Ты просто распечатываешь эту бумажку, что тебе разрешено, что у тебя есть виза на 30 дней. И уже на паспортном контроле, влетая во Вьетнам, ты подаешь эту бумажку и тебе сразу печать на въезде ставят на 30 дней. В отличие от того, что я сказал, когда ты просто говоришь туризм. Тебе дают на 30 дней. После э, истечения этих 30 дней ты должен продлевать визу. Как я понял, продлевать можно 30 плюс 90 дней на 90 дней продлить, плюс еще на 90 дней продлить. Вот, мы слишком поздно подали, потому что э, все решали там с билетами 5-10. Э, и поэтому, э, купив Евизу, e она нам не успела прийти. Поэтому мы с распечатанной Евизой. E точнее, при, приехали без распечатанной Евизы, e потому что она не успела оформиться. Поэтому мы просто на 15 дней э, просто по печати прямо на паспортном контроле по слову Туризм. Э, по... Ко времени окончания этого срока мы пошли в полицию, заполнили документ, запомнили анкету, поехали в миграционную службу и подали там визу. По идее, мы написали о том, что у нас есть виза, но, несмотря ни на что, нам сказали прийти через неделю, мы думали, нам дадут визу на те 30 дней, которые у нас было Е-виза. E То есть мы как бы две недели отсидели. Но ей виза у нас куплен, то есть есть еще две недели. И потом как-то нам там будут ну, дальше продлевать. Но мы подали просто на визу и пришли и увидели там дату 2 февраля. То есть нам сразу дали на 90 дней визу. Вот. Дальше второй раз опять можно продлить на 90 дней. Насколько я знаю, но надо все это проверять, потому что, видите, даже у меня данные были другие. Сейчас в связи с обстановкой в мире все по-другому, все по-разному. И дальше тебе нужна либо рабочая виза, то есть, как и во всех странах, тебя должен кто-то нанять на работу, не знаю, как в европейских ли, знаете, в европейских требуют еще от работодателя доказательства того, что местные не могут с чем-то справиться, и что у тебя какие-то особенные знания, именно поэтому он тебя нанимает, вот про это я ничего не знаю, но, в общем, дальше уже идут рабочие визы, либо схема, стандартная с выездом в ближайшую страну и обнуление счетчика визовых дней. Насчет того, что жить здесь бесконечно, я не знаю. Ну, то есть, получить гражданство нереально. Для того, чтобы получить гражданство, здесь, по-моему, как и в Китае, нужно быть особенно выдающимся человеком, то есть, какой-то творческой единицей, там заметного мирового масштаба ученым или еще что-то в этом роде. А если у вас... Вот что такое случилось со звуком. Если вы не выдающаяся личность, как и мы с вами, господа, то хуй вам защеку. Ничего вам не поможет. Ни брак с местным человеком, ни ребенок с гражданством местным. Ничего не поможет вам получить визу. Я имею не визу, а гражданство Вьетнама вот постоянно придется мотаться а, за границу чтобы там обновлять если у вас брак то вам там подольше дают на год или на пять лет я не помню но в любом случае это все еще просто визы а не гражданство а, не знаю если вам важно это вот во вьетнаме что нет макдональдса и нет даже вкусные точки но зато хороший интернет. Но, естественно, не в туристической зоне. В туристической зоне, там, где всем сдают, вас просто потребует больше денег за то же самое, что можно получить в обычной жилой зоне по цене где-то в 10 раз меньше. Сам по себе интернет в Вьетнаме очень хороший. Это не нахваливание. Вы можете посмотреть в рейтингах. Вьетнам хвалится интернетом, поэтому если найдете место, где хорошие провайдеры, то в принципе, за небольшие деньги вы можете работать фрилансером и припевающий себе жить. Вот Что еще насчет релокейта такого по части визам и всего остального? И мне не с чем сравнить, поэтому я не знаю, на что сделать акценты. Понимаете, там с едой знаешь, например, там, что в Казахстане вкуснее донор. Здесь вот я поел два раза донор. Они вкусные, они большие, они мясные. Но у них такая интересная особенность, что они... Сворачивают так, как мне не нравилось в России с шавермой, когда у тебя с одной стороны идут полностью овощи, а с другой мясо. То есть они не замешаны. И поэтому тебе приходится либо с двух сторон кусать, либо как-то там изъебываться. Ну, то есть тебе конкретно с одной стороны мясо, конкретно с другой стороны овощи. Но они настолько здоровые, что даже мое спортивное ебало не способно справиться со стандартной шавермой сходу. Поэтому два раза, что я ел донор, я вначале начинал есть так вот мясо, овощи, мясо, овощи, и уже понимаю, что я всю ее таким образом не съем, и я кладу ее горизонтально и ем только мясную часть, а вот эту салатовую часть оставляю, вот, вот. Это по части того, что есть с чем сравнивать. А поскольку я в других странах не был и не очень-то умею разбираться с визами, поэтому я не могу сделать акценты на важных вещах, которые э, могут понадобиться человеку, желающему релацироваться. Вот. Такие вот дела, дорогие друзья. Можете задать какие-то ваши вопросы по жизни, по бюрократии Вьетнама. Если э, смогу, расскажу. Э, с английским языком здесь как бы вот в бюрократической части неохотно происходит дело. Да и в общем-то в ресторанах тоже не стараются. То есть где-то там в хороших ресторациях, э, в популярных, есть какой-нибудь один работник, который говорит на английском «как я». То есть «хорошо» говорить на английском. В остальном же не очень стараются официанты выучить хоть сколь-нибудь английский язык. То есть, в лучшем случае понимают меню свое, с трудом могут его повторить на английском языке, и циферки суммы вам сказать в конце. Но всякие Хитрые вещи, например, там типа в одном ресторане могут не понять, когда вы попросите у них счет. Можно... Спасибо большое, Сферн. 89 долларов 56 центов с простыней. Сейчас я до закончу этот ответ и перейдем э, к этой простыне. Спасибо большое. Вот. А -а 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 -а. Вы можете сказать чек, я почему-то раньше думал, что чек, плюс, да, но чек, плюс формально это посчитайте меня, а бил это дайте счет, бил, плюс, да, но часть официантов могут не понять чек, плюс, часть официантов могут не понять бил, плюс. Вот. Какие-то официанты могут знать слово ⁇ непкин ⁇ в качестве салфетки, но не могут не, мо могут не знать слово ⁇ «тищус» в качестве салфетки. И наоборот, вы говорите Тишис, они не знают... Ой, вы говорите Непкин, они не знают его, знают Тишис. Вот. Объясняешься руками. Ну, то есть, есть универсальные жесты ты когда показываешь официантам, вот это значит, что, типа, дайте счет. Ну и в целом, Продавцы тоже не стараются даже в туристических зонах разговаривать по-английски на сколь-нибудь сносном уровне. Максимум, что они могут вам назвать цену на очень-очень-очень нестарательном английском языке. Ну, то есть, прям не стараясь вообще. Спрашивать у них что-то бессмысленно. Ну, например, если вы идете вещь покупать... Простейшая футболка, вам нравится там надпись «Пивозавр», да но вы хотите не зеленую, а синюю, сказать там, например, «Отдайте синюю». Бесполезно, только с переводчиком, переводя на вьетнамский и показывая ему текст на вьетнамском, он поймет не всегда далеко, что вы от него хотите. Вот, Поэтому люди живут здесь с английским языком бесконечно долго и им пользуются. Но мне, как вот по наехавшему совсем недавно, мне было бы некомфортно. То есть, зная английский язык, я не чувствую себя человеком первого сорта. То есть, что все со мной хотят разговаривать, все хотят меня понять, хотя бы понять, не то что говорить. Нет, надо учить вьетнамский, чтобы не быть изгоем вот а теперь переходим к простыне <coughs> сферн 89 долларов 56 центов горе от ума счастье не в деньгах или несправедливость жизни здравствуй богатей император толстантин как и предупреждал пишу тебе огромную простыню пропис до страдания чтобы выговориться она могла бы быть еще больше но я старался держать себя в каких-то рамках мне жизненно необходимо излить душу, и дабы компенсировать размер, возможную духоту и изрядную эмоциональную тяжесть простыни текста, обошляю тебе солидную символическую сумму вечно зеленых, чтобы чат кутежа продолжался и после прочтения моей писанины. 22 тысячи символов, как-никак. Это лучше, чем говорить о повестке, но форточку ты все-таки открой на всякий случай. Я бы открыл, но у меня сейчас этих ставок нет, поэтому... Открываем символическую форточку. Эта простыня будет моим криком в пустоту, потому что не моего рассказа, с вероятностью в примерно 146%, никогда не слышала о тебе и не узнает о моих переживаниях, связанных с ней. Наверное, это к лучшему. И я просто хочу рассказать о своих волнениях тебе, как человеку, под голос которого я прожил последние годы, обычно с отставанием в развитии в несколько месяцев». Но сначала расскажу немного о себе. Я слушал тебя уже несколько лет, слушаю, потому что нашел в тебе некое отражение себя. Как и ты, я человек, который смотрит на вещи под несколько другим углом, который вырос на добрых книжках и фильмах о том, как надо а потом столкнулся с реальным миром. Так же, как и ты, я очень люблю растекаться мыслью по древу, заводя пространные разговоры обо всем на свете, переходя от одной темы к другой, без официоза и надрыва, просто двигаясь по волнам свободно льющейся мысли. И хотя ты временно несешь временами несешь несусветную дичь, Стабильность твоих стримов успокаивает меня и дает какой-то якорь в жизни. Сам я в какой-то степени зануда, но не такой, но не как тот мерзкий чувак из твоей старой сценки, который напоминает учителю про домашнее задание. Докапывается до запятых сообщений или уточняет у препода про «маркотики» или «наркотики». Скорее, я тот, кто всегда хочет дойти до сути вещей, понять, что и как устроено, узнать причины и увидеть следствие. Тот, кто старается жить осознанно, понимая мир вокруг себя». В этом мне помогает высокий уровень интеллекта, который в том числе позволяет зарабатывать достаточно много денег и быть весьма ценным спецом в своей области. Поздравляем тебя, что ты э, скромный э, в меру, или не в меру скромный мужчина в самом рассвете сил, у которого, э, по его же оценкам, высокий уровень интеллекта. Это, без, безусловно, похвально. Как минимум, мы понимаем, что дальше в твоей простыне текста не будет... Э, самоуничижение и как это излишней самокритичности. Впрочем, как мы узнаем позже, деньги меня радуют совсем не так сильно, как тебя. Преодолев проблемы, связанные с не самой благополучной семьей и воспитанием, мать религиозный фанатик с шизой, страдающей гиперопекой, и довольно профигистичный отец, постоянно потакающий ее ебанце. Я не без твоей помощи научился критическому восприятию мира и очень в этом преуспел. Я подвергаю сомнению очень многое, пытаюсь найти истину в спорных моментах в разумных пределах, без фанатизма. Я оцениваю новости спикеров, я оцениваю новости спикеров и все остальное, стараюсь выяснить, кто и зачем доносит те или иные мысли. У кого какая логика, мотивация и самое главное выгода. Все это происходит почти автоматически. Но я такой, например, хуйню я не страдаю насчет э, э, Анализа того, кому и зачем нужно транслировать какую-то мысль. Я в этом плане давно в человечестве разочаровался, и э, скорее всего у меня сводится к одному ультраобъяснению, которое звучит так: Люди ебнутые, и они ничем не руководствуются, кроме своей ебанины. То есть, в конечном итоге, все, что угодно, сводится к одному простому объяснению. Так он же ебнутый ну то есть типа ты сначала пытаешься построить какую-то цепь и вот это он сделал для этого это для этого, для этого для этого а конечная цель для этого почему да потому что он ёбнутый все это не значит что я считаю что я не ёбнутый понимаешь это я к тому что просто все мы ёбнуты и конечное объяснение ну ёбнутый вот И наиболее, как мне кажется, важно, я способен сомневаться в том, насколько правильно поступаю я сам. Я умею критиковать себя. Я меняю свое мнение, когда оказываюсь неправ э, и без проблем признаю это. Я тот человек, в споре с которым действительно рождается истина, хотя обычно споры — это сраные холивары. Потому что могу принять точку зрения оппонента при достаточной аргументации и сделать ее своей собственной. Такой взгляд на мир позволяет видеть логические взаимосвязи между вещами, причины и следствия происходящего, и они ложатся в достойную, достаточно стройную и очень сложную картину мира, хоть и не без белых пятен. В удивительном мире ты живешь. У меня ничего не складывается например встроенную картину мира, потому что логических взаимосвязей я перестал видеть давным давно. Я устал видеть, перестал видеть причинно-следственные связи. Я и раньше их видел, я просто сейчас понимаю, что их не было. Это были надуманные причинно-следственные связи, вот. которых просто не существует, ну типа. А... «Не как в теориях заговора, где все строится на упрощении и притягивании фактов за уши, а наоборот. Я до упора сомневаюсь в том, что та или иная связь между вещами верна, и только получив все подтверждения или опровержения, даже те, которые мне не нравятся и противоречат моей начальной точке зрения, вставляю ее в свое мировоззрение, либо отвергаю за ненадобностью, чем то пользуюсь научным подходом». «Мне нет еще 30, внешка немного выше среднего, да мы уже поняли, что ты не скромный человек. Девочки иногда сами подкатывают, разных увлечений хватает, хоть одному и бывает скучновато. Есть пару надежных друзей, которые меня всячески подбадривают. Сам я достаточно прогрессивных взглядов и не поддерживаю насилия, всякие идеологические крайности или как бы то ни было, какое бы то ни было человеко-ненавистничество. «Но так было не всегда». А вот моя предыстория, в которой все было намного хуже. Много лет назад, после школы, я начал встречаться с няшей, стесняшей из двачерской пасты про худенькую и нецелованную. Отношения продлились пару лет. Сначала все было мило, нежно, романтично, но довольно скоро я стал тем еще арбузером. А когда она сказала мне, что мы расходимся, еще стал ее преследовать, что подпортило здоровье этой девушки. Это важно. Что интересно, примерно через год отношения возобновились по ее инициативе, но продлились всего несколько месяцев, только в этот раз я арбузил ее равнодушием, а не унижением или преследованием. Я описал этот период в одном абзаце, но на самом деле это были многие месяцы отвратительного поведения с моей стороны». После нашего окончательного разрыва я годами плыл по жизни с переменным успехом, набирая жизненного опыта и обучаясь, в том числе благодаря тому, что я начал смотреть тебя. И пройденные испытания повлияли на мои личностные качества в лучшую сторону. Выдающиеся интеллектуальные способности, да и, и и фантастическая скромность, добавлю уже от себя, позволили мне найти очень хорошую работу и получить довольно стремительный рост карьеры, доходов и уровня жизни. И в процессе познания себя и мира я начал понимать, какой же мразью был до этого и как сильно насрал своими поступками в жизни той даме, с которой когда-то встречался. Без фигни я возненавидел себя всем сердцем и каждый день ощущал стыд и вину за прошлое, потому что своим арбузерством насадил в душу юной закомплексованной девочки, какой она была тогда, еще больше страхов, комплексов, депрессий и прочих суицидальных настроений. не на, Неодобряем. И это вдобавок к тому, что я задним числом осознал тот вклад, который она вносила в наши отношения и как долго тянула лямку, ожидая, когда я поменяюсь». Соответственно, в какой-то момент я решил во что бы то ни стало извиниться перед ней, просто по-человечески взять и сказать, что был неправ, что делал ужасные вещи, за которые мне невероятно стыдно, и что готов любым способом возместить причиненное зло, материально или нематериально. Для, поним... для понимания мотивации моих дальнейших поступков она такой человек, что на нее... Онлайн-взаимодействие влияет намного слабее регулярного общения. И если бы я как-то вышел с ней на связь, то просто бы крикнул в пустоту и отправился в бам, ведь она очень закрытый человек, который избегает прямого контакта. Так вот, зная о том, что любые мои извини... извинительные слова в интернете не возымеют должного эффекта, я решил встретиться вживую». Чтобы ты понимал, я долго сомневался, прежде чем сделать это, потому что такое можно легко принять за преследование или сталкерство, а мне очень не хотелось в каком бы то ни было виде возрождать хотя бы часть того негатива, который когда-то она словила от меня. Мне это все противно и отвратительно. В конце концов, я нашел ее в другом городе и встретил после работы. Это случилось незадолго до начала войны. Если честно, я был готов ко всему самому плохому, что она ответит, ответит мне леща или начнет кричать, чтобы я убирался, или еще что-то подобное. Наверное, это было бы не безосновательно, и я бы убрался. Но случилось то, чего я ожидал меньше всего. Она позвала меня к себе в гости, чтобы выслушать. Серьезно, я был ошеломлен и шокирован такой внезапной дружелюбностью. Впрочем, она не меньше меня». Впрочем, она не меньше была шокирована моим появлением, и ее реакции на мои слова в течение нескольких минут скакали от интереса до опасения обратно. Все приготовленные речи вылетели у меня из головы от такого поворота событий. В течение следующих пару часов я попутно со стандартными разговорами «кто как живет» как-то коряво извинялся, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли и слова в кучу. Получилось так себе, и я попросил встретиться еще раз в ближайшее время, чтобы у меня была еще одна попытка объясниться. Получив от нее до нельзя растерянный, получив от нее до нельзя растерянный произошедшем ответ в стиле «не знаю, как получится», что означало отказ, который не хочется произносить прямо, у нее в принципе большие проблемы с тем, чтобы напрямую показать, высказать что бы то ни было, и это напрягает, я на следующий день отправился в бан». Такие качели в поведении повергли меня самого в еще большую растерянность, но продлилось это недолго. Через пару недель мы возобновили общение уже в интернете, так как жили в разных городах, и я уехал оттуда, где она жила, которая продолжалось несколько месяцев. Местами было тяжело находить общий язык, но в целом общение становилось все лучше и ближе, как мне казалось. Отчасти являясь терапией для нее, мы вместе прорабатывали и обсуждали всякие случаи из прошлого, чтобы они перестали ее беспокоить. Хотя и точно так же Сопровождалась эмоциональными качелями с ее стороны, что меня слегка беспокоило и настораживало, но я не придавал этому особого внимания. Как я уже написал, за прошедшие годы высоко оценил ее вклад в отношения в, в прошлом, и наша... Нынешнее общение, показавшее намного большее сходство в наших базовых мировоззрениях, нежели это было когда-то, дало мне надежду на то, что после решения психологических проблем мы сможем начать отношения с чистого листа, не повторяя всего того ужаса, который был, как двое взрослых, который был. Как двое взрослых людей, которые знают, чего хотят. К качелям я старался относиться с пониманием, потому что осознавал, что заметная часть ее нестабильных эмоций – это последствия моих прошлых проделок, с которыми у нее не получилось справиться за прошедшие годы. А 90% ее выпадов просто принимала как некое логичное следствие своих поступков и ничего ей не говорил, лишь иногда заводя разговор о том, что она, мол, перегнула палку со своими эмоциями, надо бы стараться относиться ко всему проще и спокойнее». Я спрашивал и выслушивал ее мнение, уважал и принимал ее позицию, даже если они были, была, она была отлична от моей. Избегал, избегал любого насаждения чувства вины, контроля или преследования. Да, иногда меня заносило в моем душнилове, и я безрезультатно о чем-то спорил, пытаясь логикой и аргументами побороть эмоции. Но как только остывал... Я, холерик, признавал, что был неправ в своем излишнем давлении на нее и старался больше так не делать. прям как ты банишь людей, полыхая жопой, и а через 10 минут их разбаниваешь и извиняешься. В общем, по своим силам я максимально пытался создать комфортную атмосферу, чтобы она перестала бояться и травмироваться прошлым, чтобы ее душевные раны зажили и больше не были причиной на тормозах и пропустил сквозь себя, чтобы не обидеть ее или не задеть, чтобы не напомнить о прошлом». Что, сука, характерно, прошлое она помнит очень выборочно, и некоторые невероятно яркие моменты забыла абсолютно. Как положительные, так и отрицательные. Видимо, так работают защитные механизмы психики. Месяца через три она сказала, что простила меня за то, что было... Это важный момент. И мне стало заметно легче, как камень с души свалился. Впрочем, качели продолжились, и после этого ее реакции на некоторые вещи никак не менялись. Что у вас? Я ощущение, что ты думал, что ты нанес человеку травму, а он был ебнутым. Как я и сказал в самом начале. Ты думаешь, что ты нанес человеку травму, пришел из меня, Это похвально, это молодец. Ты на самом деле закрывал свой гештальт. Ты не как бы не закрывал ее психологические травмы. Ты закрывал свой гештальт. Но есть подозрение, знаете, когда вы говорите, что вот вы думаете, что оказали на человека э, большое влияние, а на самом деле никакого нахуй вы влияния на человека не оказали. Как я уже говорил, э, вот на своего ребенка, да, максимум прилагая усилий, вы все равно окажете влияние лишь на 40% его характера. Это при том, что вы будете максимально вот его, блядь, опекать там или еще что-то. И все равно окончательный итог будет лишь на 40% сформирован вами. Это в самом-самом-самом лучшем случае при максимальных усилиях. Поэтому и здесь ты такой думаешь, что э, вот эту ламповую няшу ты сформировал э, э, своими плохими поступками, а на самом деле ты, возможно, на 0,1 определял ее характер. А может быть, она давным-давно уже была сформирована. Вот. Но посмотрим, что будет дальше. Месяц через полтора после прощения мне надо было уехать по работе в другую страну из-за войны, и тут качели пошли вниз. И все резко оборвалось. После пересечения государственной границы я без объяснения причин был отправлен в бан везде, где только можно, а, больш, а большая часть наших переписок была удалена». Сказать, что я был шокирован и разбит подобным поворотом событий, ничего не сказать. Когда вы в один день обсуждаете будущие планы, а через два дня происходит вот такое, это необъяснимо с точки зрения никакой логики, как мне тогда казалось. Ну как это никакой логики? И есть простая логика. Кто-то из вас ебнутый. Понимаешь? То есть мы сейчас не знаем, что там в конце нам напишут, но кто-то из вас по-любому оказался ебнутым. То есть все сводится к одной простой причинно-следственной связи. Кто-то ебнутый. Самое интересное, что в подавляющем большинстве случаев ёбнуты оба. При, проведя пару недель в размышлениях на тему, а что случилось, я написал ей с фейка, чтобы понять, что побудило ее поступить именно так. После очередных качелей и обвинения в двуличии, мол я волк в овечьей шкуре и притворялся хорошим, чтобы ее доставать. И скрытно арбузить, я в не самом приятном тоне узнал, что являюсь постоянным источником раздражения для нее, и общаться она больше со мной не будет. Объяснений, почему, условно, вчера было так, а сегодня иначе, я так и не получил. Все свелось к эмоциям. Я все еще не хотел задавать резких вопросов или как-то намекать на то, что ее нестабильная психика может воспринимать меня как агрессора и источник раздражения, чисто из-за прошлого или даже из-за приема неподходящих антидепрессантов» которые она незадолго до этого начала пить. Кстати, это были очень мощные нейролептики, у которых в побочках приколы вроде суицида, паранойи, слепоты и мгновенной смерти. Я попытался мягко ее образумить. «У меня не вышло». Я снова отправился в бан Решив, что клепания новых аккаунтов Или какие-то иные действия по донесению своих мыслей Никакого смысла не имеют И только сделают хуже Я продолжил жить своей жизнью за границей Грустя и пытаясь найти логику в ее решении Чтобы понять, действительно ли есть какой-то момент В котором я был в корне неправ Ладно Так Стрим-то идет, а то я что-то не проверяю Ни ша Вон, Норман пишет. Девушка нашла парня, получит ты ее доебываешь. Ужас. Небольшое отступление. В годы после окончания наших отношений... Отношений... Кстати, как вам звук, напишите. Я, чтобы понять себя... Понять себя, стать лучше, избавиться от проблем, связанных с моей ебанутой нездоровой семьей, изучал психологию и социологию, тщательно разбирался в том, как работают наши мысли, эмоции и реакции. В общем, познавал себя». Потом я применил все эти знания, чтобы постараться понять и объяснить самой этой девушке, что происходит с ней, с ее страхами, обидами и прочим. Я искренне хотел, чтобы оставленный мною в прошлом негатив ушел из ее души и готов был сделать все для этого. Но даже спустя время в очень многих ее ответах и поступках я продолжал видеть след реакций из прошлого». «Я чувствовал каждую ноту раздражения в голосе, каждый усталый вздох от невозможности найти слова для объяснения своих чувств, беспокойства эмоций, и понимал, что в этот момент в ней происходят все те же реакции, какие были во времена наших нездоровых отношений, когда я доставал ее тупыми вопросами, она не могла ничего сказать в ответ, чтобы меня урезонить, хотя на текущий момент в этом уже не было надобности, Я у нее просто у нее просто не хватало слов». Что-то я пытался обсуждать, о чем-то деликатно умалчивал, но я постоянно чувствовал, что мои слова, какими бы они ни были добрыми и прекрасными сейчас, отчасти воспринимаются как слова того самого Арбузера, который извинялся после очередной истерики. Руки я, на нее никогда не, руки я на нее никогда не поднимал, если что. Я понимал, что даже если она искренне старается изменить свое отношение ко мне, хотя в этом я до сих пор не уверен, то у нее это не выходит». Ее психика автоматически реагирует на мои слова, выражение, тон голоса, манеру общения и тому подобное конкретными отрицательными эмоциями из прошлого. И это мешает ей воспринимать мои слова как нечто абстрактное. Часто случалось такое, что я говорил что-то нейтральное или даже похвальное, и она начинала защищаться и паниковать, потому что на автомате считала это нападкой, хотя разумом понимала, что ей ничего не угрожает. Еще что важно она из тех людей, которые ты рассказываешь, что и почему они делают, и будут делать, они отрицают твои обвинения, объяснения, потому что асхераль ты такой умный, по горшкам дежурный, можешь тут про меня что-то знать», а потом поступают точности так, как ты описал. Но по тому, какой ты умный и какой ты скромный, мы уже поняли, что ну, это стандартная реакция. Нихуя ты не можешь знать, как, она, как он поступает и почему он поступает. Вот. А случайное попадание в, в прогнозе в, по поведению другого человека – это просто случайное попадание. Потому что никакая психология и социология не способна объяснить поведение человека, потому что люди ебнутые. Вот. А то, что тебе удалось это несколько раз подряд делать, это так же, как ну, вот, люди получают там, докторские по экономике. Да? А, как у нас была какая-то ну, знаменитая история про Нобелевскую премию по, за экономическую теорию, которая потом просто обосралась целиком и полностью. То есть вроде все нормально, так, блядь, объясняется, и все хорошо. Не, ну ты знаешь, то есть, ты вот как похож на человека, который вот живет там 3000 лет назад и говорит, ну, блядь. Земля – центр мира, все вокруг нее вертится. Я же на Земле, а тут вокруг нее все вертится. да? Как бы все логично звучит. А потом оказывается, что нихуя не все вокруг Земли вертится. А так все кажется очевидным. Ну вот. а, а твои вот эти угадывания, как человек, и зачем, и почему, и что именно сделают, ну, это просто угадывание. И поэтому неудивительно, что как ты пишешь дальше, а когда указываешь им на это, они говорят ой, все. А, потому что не надо человекам указывать на то, что они будут делать и как они будут делать. Ты смело можешь этим пользоваться и жить. Но указывать иди, пожалуйста, нахуй, чтобы потом мне еще указывать. Я, я не знаю, сколько ты прочитал психологических и социологических книжек, но вот это, а когда ты указываешь им на это, они говорят ой, все. То есть я правильно понимаю, что после всего вот этого и твоего высокого интеллектуального уровня ты тем не менее пользуешься фразой А я же говорил. Серьезно? То есть, как твоя мама фанатичка, знаешь, ты выходишь на, на улицу, она тебе говорит: блядь, на день Блять, шапку. Ты такой на дворе июнь. Она тебе говорит, вот будет плохо! Ты такой, ну ты, блядь, ёбнутый, на дворе июнь, и не надеваешь шапку. Выходишь на улицы и, блядь, и пизданился головой, блядь, и ударился об асфальт. Приходишь в крови, она говорит, я же говорила. Да пошел ты нахуй, понял? Я имею в виду не ты конкретно, а вообще в целом. Это не уровень гениального интеллектуала указывать человеку на то, что ты случайно предсказал его поведение. Потому что э, тут очень такая интересная, понимаешь, я, например, ленивый человек, и я бы не стал делать, но в целом найдутся люди, которым ты будешь указывать «я же говорил» или указывать им на то, как ты прекрасно предсказал их поведение, которые легко и просто могут махнуть тебя э, головой в говно и специально делать не так, как ты предсказываешь. Они бы всегда сделали просто, чтобы ты оказался неправ, они сделают по-другому. А, потому что признать то, что кто-то может разбираться в их реакции лучше их самих, для них невозможно. Ты не прав. Никто ни в чьих реакциях не, не разбирается. Никто ни в чьих реакциях не разбирается. Если разбираешься, пожалуйста, становись на место Лаврова и закончи войну. Ты же разбираешься в реакциях людей. Ну вот давай проанализируй всех проанализируй вот, своего работодателя, вот, ты э, какого-нибудь там министра, да, чтобы он взял тебя на работу помощником. Потом проанализируй э, поведение и логику вышестоящего человека, чтобы он тебя поставил на место этого министра. И так дойди до самого президента. Вот, и ты же всех понимаешь, ты же такой дохуя умный. Вот, давай, закончи войну, если такой дохуя умный. Э, заставь... Э, логикой и пониманием чем руководствуются люди эм, цену на нефть не скакать до да? убеди людей в том что криптовалюта это хуйня или наоборот я к тому что заметное высокомерие в самом начале простыни на самом деле, говорит о том, что ты, возможно, переоцениваешь свои возможности в анализе поведения людей. Также огромная проблема была в том что, моз... что в том, что я не мог находиться рядом с ней, чтобы она взглядом и телом чувствовала, что для нее нет никакой угрозы, что я ее не осуждаю, не пытаюсь сломить ее волю или что-то подобное. На нее это сильно действует, а по интернету такое не передашь, как не старайся. Как я уже говорил, у человека есть свои проблемы – ты высокомерно почему-то, возможно, подумал, что ты являешься причиной этих проблем. Возможно, ты еще более высокомерно подумал, что она хочет решить эти проблемы при помощи тебя. Понимаешь? То есть ты где-то в своих мечтах влажных решил, что ты можешь помочь человеку, хотя он тебя об этом не просил. Иногда, в очень большом количестве случаев, даже когда ты плохой человек и нанес кому-то травмы, самое благое, что ты можешь сделать, это исчезнуть из его жизни навсегда и больше никогда себе не напоминать. Возможно, это самое благое, что ты мог сделать. А когда ты пришел, это уже было сталкерство. Человек испугался и хотел узнать, ну, типа, ты говоришь, при первой встрече пошлет тебя нахуй. Нет, человек настолько испугался, что позвал тебя домой, и ты как-то этого не вычислил. Человек настолько испугался... Что подумал, что он не может послать тебя нахуй, потому что не знает, что ты вытворишь, блядь, после этого. Ты приехал в другой город и говоришь, я хочу извиниться. И она такая думает, я могу ему, конечно, сейчас плюнуть в харю, потому что он говно. Но он же сталкер и арбьюзер, мало ли что, блядь, ему воспримет. Пожалуй... Просто выслушаю его потому что я пиздец как боюсь того что через несколько лет после окончания бюджетских отношений он пришел и нашел меня я просто выслушаю чтобы знать что на уме у этого психопата хотя бы о чем он начнет говорить дальше уже все другое я просто немножечко по другим углом я не говорю что это так я на тебя не нападаю мне совершенно нет никакого резона ты донатор, я хочу чтобы ты донатил и дальше вот, и как можно большие суммы. Я просто ставлю под сомнение твою мотивационную часть и то, что ты вообще понимаешь картину мира. Ты в целом так довольно однозначно пишешь, что ты ей помогаешь, там, извиняешься, что тебе нужно быть с ней рядом, чтобы показать, что она в безопасности. Она себя почувствовала в безопасности, когда ты уехал. Понимаешь? Она тебя не банила, пока ты был рядом. Ты обратил на это внимание, что когда ты пришел... Она сказала, «Ну ладно, посижу, выслушаю тебя два часа. Как только ты уехал в другой город, она тебя забанила, потому что она почувствовала безопасность, когда ты оказался на дальнем расстоянии. После этого вы дальше начали общаться. И после того, как ты уехал в другую страну, она опять почувствовала возможную безопасность от тебя и опять тебя забанила. Но ты продолжил сталкерить». Ты уверен, что ты правильно оцениваешь вообще реакции человека? Я не настаиваю ни в коем случае ни на чем. да? Я просто ставлю под сомнение. Может быть, ты абсолютно прав. Но мы еще не знаем, что там дальше в твоей интересной истории. Так вот, даже имея все вышеописанные знания в запасе, я не сразу нашел логику в ее поведении после моего отъезда. Я нашел ответы только на некоторые свои вопросы, но не без посторонней помощи. Типа я всегда знал, что как-то неблагоприятно повлиял на ее физическое и психическое здоровье в период преследований. Но только после того, как наше общение полностью прекратилось, я смог удостовериться в том... Как именно я навредил ей тогда, в прошлом? Я подумал, что обязан ей об этом сказать, ведь это все из-за меня. Это моя личная ответственность, а она может даже не подозревать, что у нее есть проблемы. И ей может стать хуже в любой момент. Вскоре после этого я вернулся в Россию по своим делам, и а заодно решил написать ей, чтобы потом созвониться и встретиться где-нибудь, потому что о таких вещах говорят только вживую. Слишком уж это деликатная и компрометирующая информация». Реакция была фееричной. Она ничего мне не ответила, забанила и написала моей матери, что я ее преследую, что она очень боится, попросила защитить от меня, также пригрозила, что в следующий раз будет обращаться в полицию. Я в этот момент одновременно многое осознал и максимально прихуел. Костик, чтоб ты понимал, написать Ленину в Мавзолей, пожаловавшись на преследование, хотя таких не было, было бы в тысячу раз полезнее, чем написать моей матери. Это больная на голову женщина, не оскорбление, просто медицинский факт. Последний человек на земле, чьим мнением я буду интересоваться в подобных ситуациях. Моя мать всю жизнь подтверждала глупость и бесполезность своих действий, и лишний раз взаимодействовать с ней у меня нет ни малейшего желания, уж тем более нет желания делиться с ней своими переживаниями и перепитиями собственной жизни. Так что я сказал, что я не я, корова не Моя, ведь какой смысл метать бисер перед свиньями? Да, сука, сообщить свое недовольствие надписью на заборе в усть где я никогда не побываю, и то полезнее, чем написать моей матери. Более бессмысленного действия придумать сложно, но она все равно это сделала, несмотря на то, что я неоднократно рассказывал ей об этом, об отношениях со своими родителями и о моей точке зрения на их мнение и участие в моей жизни. Также я охерел от... Как я тебе и сказал... То, что она не воспользовалась неправильным инструментом, ты заметил только то, что она воспользовалась неправильным инструментом, а не то, что она пыталась до тебя донести, что ты ее опять преследуешь. Что ты ее опять преследуешь. Первое. Обвинений в мой адрес в преследовании. Я всегда выступаю за то, чтобы любое взаимодействие было добровольным, максимально приятным для всех сторон, и она это знала. Нет, ты приезжаешь вживую к человеку. Ты продолжаешь ему писать, вместо того, чтобы оставить его в покое. Раз и навсегда просто оставить в покое и не напоминать о себе год, два, десять, двадцать и до конца жизни. И чем дольше ты не будешь о себе напоминать, тем спокойнее будет жизнь этого человека. Так будут заживать его раны. Второе. по защите. Я на нее не нападал и всеми силами пытался сделать так, чтобы она не чувствовала от меня никакой опасности. Когда человек к тебе приходит после отношений, в которых был арбузером, и постоянно пытается с тобой связаться и что-то тебе объяснить, что-то объяснить, что-то объяснить, что-то объяснить это и есть преследование. Какая разница? Ты раньше преследовал ее по ревности, любви или еще чему-то, а сейчас ты преследуешь для того, чтобы извиниться. В своих меркантильных, в своих эгоистичных целях закрыть свой гештальт это тебе нужно. Понимаешь, ты плевал на ее интересы на самом деле. Это тебе хочется, чтобы она не подумала, что ты плохой. А, потому что мне мерзко и погано чувствовать себя угрозой для нее. Третье, ее страха. Во-первых, она сама сказала, что простила меня и больше не боится. А во-вторых, она сказала то, что ты хотел услышать. Ты уверен, что ты читал психологические книги? Ты все это время говоришь, что ты пытаешься ей внушить, чтобы она тебя не боялась. И она тебе сказала, что она тебя простила и больше не боится. Она тебе сказ... она сказала грозящему человеку то, что он хочет услышать. Перед тобой стоит человек, который машет пистолетом и говорит, но я же красивый, я же красивый, я тебе не угрожаю. Но я же красивый, но я тебе не угрожаю. Но ты честно скажи, я же красивый. Ты красивый, ты самый красивый. Shh. <laughs> И тем более ее намерению обратиться в полицию. У нас, к сожалению, менты не шевелятся, даже когда сумасшедшие Арбузер и другие мрази своих девушек, жен и детей кулаками молотят и двери им поджигают, а тут за какие-то невинные сообщения обращаться. Ее бы отправили в Освояси с вероятностью 99,9, даже если бы я действительно караулил ее в подъезде или что-то подобное, не говоря уже о реальной ситуации за пределами ее испуганного воображения». А -а -а. «Собралась она со об обращаться в полицию или не собиралась, это неважно. Она доносила до тебя информацию через мать, и она донесла до тебя информацию через мать. Совершенно неважно, слушаешь ты свою мать, не слушаешь. Она конкретно вот всю эту информацию донесла через мать, и, и все до тебя, и донесла». Думаю, я готов простить ее, потому что столь безрассудные поступки были продиктованы страхом, который окутал ее полностью, как мне кажется, из-за ее приема неподходящих антидепрессантов. Но тут я могу ошибаться, может, это было навеянный какой-то очередной психологиней с ютуба, статьями из пабликов ВК или чьими-то невероятными нашептываниями. В оковых ужас и рациональность уходит на второй план. Но для этого нужно, чтобы она сама поняла, что сделала глупость, а мне это пока видится малореалистичным, с... к... к огромному сожалению». Да с чего ты взял, что она сделала глупость? Перестань преследовать человека. Не надо к нему ходить, не надо ему звонить, не надо ему ничего объяснять. Оставь в покое человека. И тогда он действительно тебя забудет и поймет, что ты был безопасен. Только когда ты перестанешь его преследовать, перестанешь звонить, с левых аккаунтов что-то писать, спрашивать, приходить, пытаться что-то объяснить. Ее окувы ужаса Понятны. Ее преследует человек, с которым она давно разорвала отношения из-за абьюзерских отношений, и теперь он ее преследует, чтобы якобы пытаясь что-то объяснить. И, и понять свою глупость. Не надо понимать никак, никому не надо понимать никакую свою глупость. Он просто не хочет с тобой разговаривать, этот человек, и все. Вот что нужно понять. Он не хочет с тобой разговаривать. Он сам излечится. С психологами, с психиатрами, с третьими лицами, а не с заинтересованными, как ты. При любом раскладе использовать родственников как инструмент давления – это низкое и недостойное поведение. Возможно, она сделала это в ответ на то, что я как-то после бана написал ее подруге. То есть ты писал ее подруге, она не может написать твоей матери. Вежливый вопрос к человеку, с которым она так много делится, и который знает о моем существовании. И несправедливые жароб, жалобы с клеветой тем, кто все эти годы заслуженно был вообще не в курсе дела – это две огромные разницы. Вот чтобы такое не повторялось… Простил ее? Ты же говоришь, ты простила ее? Вот прости и забудь. И все. И разойдитесь на этом. И разойдитесь на этом, и все. Она не будет своей глупостью, как ты говоришь, да? Своим нелогичным поведением или еще чем-то. А, а, дрепать тебе нервы а ты своим присутствием в ее жизни не будешь трепать нервы ей. И все хорошо. Разве нет? Само собой, после этого я не стал ничего делать, потому что человеку в таком психологическом состоянии ничего не докажешь, какими бы благими намерениями ты не руководствовался. Я и так потратил месяцы на то, чтобы она перестала бояться и исцелила свою душу, и любое мое вторжение только подкрепило бы убежденность, что я преследую ее и желаю ей зла. Как будто бы я — это тот же самый арбузер, который преследовал ее много лет назад, и ничего с того времени не поменялось. Понимаешь, мы видим это из твоего текста. А ведь любой человек пишет текст про себя, автобиографический, всегда комплементарным. Всегда комплементарным. Я в своем тексте, вот, вот что бы я ни написал, я всегда легче на 15 килограмм, моложе на 18 лет. Понимаешь? То есть ты еще сейчас нам рис... То, что мы читаем, это какая-то услощенная картинка, которая должна была, по идее выставить тебя в белом свете, а она в наших глазах должна была показаться истеричкой. Но мы даже в тобой написанном тексте видим то, что ты преследуешь. И не можешь дать человеку просто спокойно жить без тебя. Вот. Любые плохо оконченные отношения, самое хорошее, что в них происходит, это окончание этих отношений. Вот Окончание. А ты стремительно не даешь человеку закончить. Вот они были плохими, как ты, кажется тебе, да? Что там она получила какие-то травмы психологические, там, физические. Вот Самое лучшее, что ты можешь, это вот закончить эти отношения совсем, навсегда. И я вроде бы нашел объяснение происходящему, <coughs> но окончательных подтверждений получить не мог. И поэтому сомневался в том числе в себе и адекватности своей оценки ситуации. И тут случилось Оно. Я на днях или раньше выложил у себя на странице политически окрашенный пост, который относился к ней ровно настолько же, насколько он относится почти к любому гражданину нашей страны. Посмотрев несколько дней спустя у Пивоварова документалку про иллюзии, не то чтобы я узнал о ней что-то новое, скорее вспомнил, я также из любопытства зашел в ее личную группу ВКонтакте, чтобы поглядеть, чего она там выкладывает. И тут меня порвало костик». Я лежал весь день, как побитый пес, с трудом концентрируясь на работе, осознавая всю срань происходящего. Там в ее группе я увидел в виде пассивной агрессии, без прямого обращения, что ее надо «спасать от меня». Это было написано с отсылкой на слова из моего нейтрального к ней поста. Также я там узнал, <coughs> что я токсичный человек, который никогда ее не поймет, который плевал на личные границы и будет делать то, что ему взбрело в голову. И это все в течение дня после того, как я выложил пост». К слову, несколько подобных реверансов в мой адрес также присутствовали в группе, но они были выложены раньше. Еще там были в солидном объеме опубликованы ранее появившиеся заметно реже различные выступления на тему «Посмотри, как я счастливо и интересно живу», которые люди, задетые кем-то, любят делать в сторону своих обидчиков, дабы уесть их при невозможности или страхе выразить свое недовольствие, зависть, страх или любой другой негатив напрямую. Потому что никто не хочет разговаривать напрямую, дорогой друг. Не надо разговаривать напрямую, если с тобой не хотят разговаривать напрямую. Вот. Такие вот пассивно-агрессивные попытки что-то доказать мне. То есть, мало того, что она меня очень оперативно... С... Ну, во-первых, я не знаю, ты, может, все это выдумал, да? Я контек... контексты и подтексты читать не люблю. Я не вижу вот всех вот этих, знаете, когда тебя кто-то подъебнул в чате или где-нибудь еще... Я закостенял такой хуйни, причем в большинстве случаев люди ничего не пытались сказать, так тоже бывает, вот. поэтому я не занимаюсь просто очень энергозатратной работой, такой как анализ поведения людей. То есть мало того, что она очень оперативно следила за тем, что я выкладываю, хотя сама забанила меня почти визне, так еще и постоянно возвращалась к своим страхам все это время, пытаясь их то ли оправдать, то ли убедить себя в том, что я, сегодняшний, что я сегодняшний виноват в них. Театр одного актера для одного зрителя. Это по факту так. У нее в одноименном посте сидит полтора землекопа, в котором этому зрителю всеми силами пытаются доказать, что, мол, ты токсичный петух и вообще посмотри, как я прекрасно живу без тебя». Ну так и оставь покой человек. Тебя что, обидело это? все? Ну прости ее, ты же ее простил. Ну простил, прости, вот не читай ты ее постов. Ну не читай ты ее постов, и все, и успокойся. Понимаешь, и тогда все ее посты, направленные как. По правде, направленные, как э, э, уколочки тебе, или не по правде, ты о них не узнаешь. И все будет хорошо, если вы просто разорвете отношения окончательные и бесповоротно навсегда. И она тебя не сможет уколоть, и ты ее не сможешь уколоть, и все счастливы. Разве нет? Оплачиваемый душнило, пятьдесят долларов. Спасибо большое. Я хочу, чтобы это лето не кончалось». И от этого так называемого просветления я понял, почему все, что было, так случилось. Пазл сложился, не было никакого прощения, она не смогла уйти от своих страхов и переживаний, несмотря на все мои старания. Ну, как я и написал выше, это, если ты все точно написал, так и было, да. Преследователь вернулся, он хотел поговорить, она сказала, что прощает, она сказала преследователю то, что он хотел услышать. Она не смогла уйти от своих страхов и переживаний. Она не смогла не уйти от страхов и переживаний. Не обижайся, дорогой друг. Продолжай донатить дальше. Я надеюсь, ты не обидишься и попытаешься просто понять. Это не значит, что я там расставляю какие-то точки над или для тебя складываю другой пазл. вот Ни в коем случае. Я просто говорю тебе, что... Ты пришел и опять внушил ей страх я уверен что если бы в течение нашего общения она могла видеть меня не надо видеть ничего ты себе выдумал человек который не хочет никого видеть ты его заставляешь себя видеть чувствовать мои намерения да почему ты решил что какой-то человек должен чувствовать твои намерения язык тела и все такое с какого перепугу это ты в каких психологических книжек начитался но с чего ты взял, что просто человек хочет видеть тебя. Просто видеть вообще. Чувствовать твои намерения. Ты у него спросил? Ну ты просто спросил у него, ты хочешь видеть меня? Мне кажется, она бы сказала нет. Это просто твои желания. Ты просто реализуешь свои желания и все. Такого бы не случилось. Но вот так через интернет она не смогла мне поверить. Наверное, разумом даже старалась, но не смогла. Да даже мы, по твоему, говорю тебе, комплиментарному тексту, не смогли тебе поверить. Похоже, решив на уровне эмоций, что какие-то мои знакомые черты из прошлого являются свидетельством того, что я по-прежнему хочу сделать ей плохо, она бессознательно продолжила воспринимать меня как угрозу как кого-то, кто хочет издеваться над ней, преследовать ее, сломить ее волю, надругаться над свободой. В итоге каждое мое движение стало расцениваться как нападение, даже если оно не имело отношения к ней. Взаимное перекраивание личных границ, которые всегда возникают при близком общении с новыми людьми, я действительно стал новым человеком, она приняла за их нарушение Искреннее желание помочь за самодурство. «Она поняла все правильно, ты просто пришел и начал доебывать человека». Ты просто пришел вот человек из прошлого с отрицательным окрасом, который был, и, и, з, и заново начал ее доебывать. Я не, не понимаю, почему ты ее не можешь понять? Понять, простите, уйти. Все, понять, простите, уйти. Нейтральный пост за токсичность. <как> Способна чувствовать ее проблемы глубже, чем чувствует она. Да откуда такое высокомерие, что ты чувствуешь ее проблемы глубже, чем она? Никто не понимает себя лучше, чем сам человек. Человек поступает только так, как хочет. Все остальное – хуйня. Способность чувствовать ее проблемы глубже, чем чувствует она. Это просто голословное утверждение. Просто голословное утверждение. Ты достаточно высокомерно почему-то решил, что ты глубже ее понимаешь, чем она. За непонимание, хотя я потратил на анализ ее личности больше времени. Да плевать, сколько ты потратил времени на ее анализ. На анализ ее личности. Анализ личности нихуя, блядь, гроша выйденного не стоит. Чем потратила она сама? Ей не надо, она сама с собой живет. Она сама с собой живет, не с тобой, понимаешь? Пускай она занимается своим анализом, приходит каким-то или не приходит выводом. Она может в мире с самим собой живет, сама, в мире сама с собой живет. Она не любит разбираться в себе из-за наших токсичных отношений в прошлом. Это тоже своеобразная травма. Не вижу не вижу никакого противоречия в ее поведении. Я был неправ только в том, что искренне верил, что она простила меня и перестала бояться. Ты неправ был в том, что вообще пришел. Ты не понял такой простой истины. Отнош... Отношения закончились, и если ты понял, что был неправ, то смирись с этим. Просто смирись с этим, и все». И перестань доебого да человека. Вот. А ты не прав был э, в том, что искренне верил. Ты не прав был, когда приехал первый раз. Вот когда ты был неправ. Я до последнего не хотел сомневаться в этом, хотя все предпосылки были, и ничего ей не говорил, чтобы не обидеть. Я очень хочу, чтобы она была здорова и жила полноценной жизнью, э, в которую я когда-то сильно насрал. А она и жила спокойно своей жизнью, когда ты ушел. Все. Ну, не так ты ушел, не потому что ты ушел, а просто, ну, отношения закончились, и человек продолжил жить своей полноценной жизнью. Ты зачем-то пришел, и о себе напомнил. Но она не хочет, она хочет. За все годы нашего разрыва она так и не смогла вступить ни в одни отношения. Она не хочет больше вступать в отношения. Потому что боится снова поверить кому-то, ну, и... что за бред. И понимаешь, она не с дурочки с заскоками. Если не брать в расчет ее психику, то это разумный человек, который многое знает и понимает. Мне с ней комфортно, весело, интересно, нам есть что обсудить. Но она просто запуталась и закрылась в своих страхах, эмоциях и комплексах. Да с какого перепуга ты все это взял? Откуда ты это взял? Просто потому что человек не захотел отвечать на твои выдуманные на него анализы? Запуталась в страхах, эмоциях, комплексах. Откуда такие утверждения? Кто ты такой, чтобы решать за человека? Какие у него страхи, эмоции и комплексы? И только постоянно ищет подтверждение этих страхов и негатива. «Да с чего?» «Ну ладно, давай дочитываем». «Будучи не в силах на сто процентов поверить во что-то светлое и доброе от меня, и пыталась, пытается это компенсировать вот такими неосознанными примитивными манипуляциями. В итоге мы имеем незакрытые гештальты из той и с другой стороны, и это превращается в замкнутый круг». «Да, так у нее он уже был почти закрыт. А ты решил свой гештальт попытаться закрыть за ее счет. Не получилось». Не ты не закрыл, но еще ее открыл. Ты сделал хуже. Я не, не обвиняю, я ничего не понимаю. Я делаю выводы только на основе того, что я прочитал. Я могу типа, быть абсолютно неправ. Я не обладаю выдающимся интеллектом ни в коем случае. Не обладаю никакими знаниями по психологии, ни о чем. Я просто доморощенный колхозник. Вот Я читаю этот текст как художественную литературу. И как вот художественная литература о двух персонажах я вижу так. Все. а пока, «Пока она не хочет понять, что абсолютно не права в своих оценках и негативных эмоциях, которые делают хуже и мне, и ей самой, потому что продолжают разъедать ее изнутри. И это не говоря о вреде для здоровья, заметном и внутри, и снаружи нее. Не надо следить за ней, чтобы разбираться в ее здоровье». «Знаешь, кадавр, я в отличие от тебя всегда считал, что счастье не в деньгах, и когда жил на 2000 рублей в месяц, питаясь кашей из топора и свиными пятачками, и когда стал зарабатывать в разы больше среднего по стране, это убеждение не зависело от моего финансового состояния. Но толку от всей этой кучи долларов на счету, если за них нельзя получить желаемое? Я мог бы задарить ее подарками, но она все отвергнет. Если ты искренне желаешь ей добра, оставь человека в покое. Если ты продолжишь, то ты врешь. И себе и нам, что ты желаешь человеку добра. Вот если ты оставишь человека в покое навсегда, вот тогда я поверю, что ты реально хотел добра, но вот твой инструментарий, правильный он был или неправильный? Я не знаю. Правильно ты делал неправильно, я не знаю. Моя оценка внутренняя есть, но кто я такой, чтобы ее озвучивать. Но я считаю, что если ты оставишь человека в покое и позволишь ему самому насладиться всеми своими неправильными эмоциями, страхами, неверными оценками твоего поведения и всего остального, вот, это будет максимально правильный Это Это будет м, путь на пути к ее выздоровлению. Но если ты, конечно, эгоист, и если а, в приоритете закрытие твоих гештальтов, то ты продолжишь этим заниматься. Я мог бы задарить ее подарками, но она отсюда все отвергнет. Ты, ну, я не знаю. Я не знаю, слушай. Там что в чате попишут, ты тоже посмотри, если потом записи смотришь, я не знаю. А Задаривание подарками это – опять, это опять вторжение в ее личное пространство. Единственное, что она хочет, чтобы ты не вторгался в ее личное пространство. Вот и все, что ей нужно для выздоровления. Чтобы ты просто не вторгался в ее личное пространство. Я, в принципе, не пытался ее купить, хоть и предлагал оплатить врачей, например, потому что уважаю ее принципы, но просто как факт. За деньги я могу отследить каждый ее шаг, купить ментов, нанять решал, который организует любую встречу. Но какой в этом смысл? Ты даже вообще рассматриваешь какие-то решалы, встречи, если это будет сделано насильно. Ведь это помножит все мои прошлые слова и действия на ноль. Да. Добрую волю расположение, любовь убежденного человека, который не стремится к богатству, купить за деньги нельзя» так ты хочешь купить любовь убежденного человека я вообще не понимаю что ты хочешь можно только попытаться доказать свои добрые намерения и стремления помочь что реализуемо, как я теперь понимаю только при личном контакте но вот опять личный контакт идет ты, ты опять считаешь что личный контакт ну я не знаю в какой смысл этой простыне если ты спрашиваешь моего мнения то нет не личный контакт отсутствие личного контакта навсегда Сделают ее, возможно, здоровее. Все твои телодвижения идут в минус. Не в ноль, не помножают на ноль, а минусуют. И все те ресурсы, которые я сейчас имею, не приносят мне такого удовольствия, как могли бы, потому что на мне лежит ответственность за здоровье человека, которому я навредил. Никакая ответственность на тебе не лежит это слишком высокомерно думать что ответственность то э, здоровья какого то человека лежит на тебе это достаточно ЧСВшным и высокомерным нужно быть что думать что ты влияешь на кого то а Эту ответственность я не убираю ни, как, ни дорогие антидепрессанты, ни высококлассные психотерапевты с многолетним стажем. Это несправедливость, ее отношение ко мне рвет сердце на части и мешает жить на полную силу. И деньгами такое ты не заткнешь, как ни старайся, так и живу с этим. У меня все, никакого вопроса нет, просто хотел выговориться. Спасибо за терпение. Всем мира во вселенной. Рад за тебя, что ты смог уехать с любимой понимающей женщиной. И добра вам. Ну, слушай, ты не спрашивал действительно никакого вопроса, то можешь, конечно, множить то, что все, что я говорил, выше на ноль. То есть я вот сейчас в принципе, да, человек ничего не спросил, оказывается. Человек, оказывается, ничего не спросил, а вот я не знаю. Вот подумай над тем, что если тебе не понравился мой ответ, что я... А, ну не надо думать над этим. Ну, типа я на самом деле сейчас поступил так же, как и ты. Я почему-то решил, что мое мнение важно для тебя, а ты просто хотел высказаться. Высказался? Хорошо. Надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Надеюсь, что у девушки все будет хорошо. Вот. Поскольку ты вопроса никакого не задал, то все, что я выше там говорил, это все хуйня на постном масле, перечеркни и забудь. Вот. Потому что на самом деле ты от меня совета и не просил. Вот такие дела. Так, давайте небольшая писинг-пауза, а я схожу по писью и за пивком. ходил пиво выпил орешков съел и опять пиво захотелось <клыш> отстой сколько у нас человек в стриме смотрит и смотрело. <плыш> <плыш> так где мы остановились Oh. Еще одна простыня текста. Воломир 300 рублей с покрытием комиссии. Хорошего стрима, простыня говна. Как быть и что делать? Тебе. А, здравствуй, богатей, Константин. Так, я звук-то включил. Раз, раз, яйца, тряс. Проверка студийной аппаратуры. Да. <связывая> так. Несколько раз слушал твои обсуждения насчет продвижения блога, и все по кругу. Странные идеи. То стань космонавтом, то насри в ванную Твоя отрицательная реакция, естественная Все сворачивается, пока не надоест и по новой через месяц Позволь немного подушнить и, возможно, помочь или нет В моем понимании, продвижение чего угодно Это кидание бутербродов, гипотез В стену аудитории и смотреть, какой прилипнет Бесконечный процесс говна Это всегда игра в долгую Но я, пиздец, долго играю в эту игру Мне бы и не приготовить такого дерьма. Так, понятно, что многие э, продвинулись, оказавшись в нужном месте и нужное время, но раз не повезло, не значит, что ничего не делать для, что не значит что ничего не надо делать для результата. Жесть. Я не знаю, я читал это? Может быть, у меня память опять моя просела, и я уже это читал? Рикия Вин Вьетнавр. Чтобы сделать процесс более-менее эффективным, следует провести какую-никакую исследовательскую работу. Первое. Подумать над позиционированием. Кто ты? Про что ты? В чем ценность твоего контента? В чем балдеж для тебя, для аудитории? Я на этот вопрос отвечал, я ответ на него знаю, но это не... А не ответы на вопросы, помогающие в продвижении. Вот, например, кто я? Я знаю, кто я, да? Про что я? Я тоже знаю. В чем ценность моего контента? Она мне известна. В чем балдеж для меня? Мне известно. И что нравится аудитории, тоже известно. Но моей немногочисленной аудитории, моей немногочисленной аудитории, которая есть у меня сейчас, нравится то, что я делаю сейчас. Как ты видишь, ответ на этот вопрос не дает абсолютно ничего. Определить целевую аудиторию идеального слушателя – ну, определялся, пытались, и что? Опираясь на предыдущие два пункта, начать выстраивать воронку. Откуда брать новую аудиторию, как заказывать, как удержать, как побудить к подписке донату. Четвертое. Развивать результаты итеративно. Искать дырки в процессе. В рамках одного цикла, спринта, определять, что прокачивать, как померить, фиксировать результат. Ну и вот, видишь, все, что до, до пункта 2... Оно известное никак не помогает. А пункт 3 а, сразу же начинается с вопроса, ответа на который я не знаю. Откуда брать новую аудиторию? То есть у тебя сейчас пункты ⁇ это как знаменитый мем с совой. Как нарисовать сову? Рисуете круг, рисуете круг, добавляете два кружка, добавляете детали, и потом сразу хуяк сова появляется. И вот так же у тебя. Подумать про то, про то, кто ты, что ты, в ценность. Ну и все это знаю. Единственный важный вопрос: откуда брать аудиторию? Все. Вот на этом, вот да, вот на этот вопрос ответь мне, скажи сам правильный ответ. вот и, вот, вот и будет. Что? Чтобы было проще, давай накину э, с вертушки пример. Позиционирование. Блогер без определенного места жительства, идеальный фон для рутины, фантомный старший брат, батя. Польза, бубнящий фон для одиноких или скучающих. Да. Целевая аудитория – мальчики и девочки, а также их родители, которые достаточно много времени проводят в одиночестве, рутине. Студенты, офисные работники, петухи-программисты, идеальные слушатели, условный бенсклаб. Слушает регулярно, донатит, не заебывает. Третье. Тут уже комплексная работа, с которой лучше попросить помощи практитующего маркетолога-таргетолога. Вот это третье знаменитое «Откуда брать аудиторию?». Как интересно, мы выяснили, какая целевая аудитория, да, что на, на 25% состоит из программистов. Например, выделить три канала продвижения. Реклама в контаче, коллабы с другими стримерами, посты, сторисы в побочных ресурсах блогеров-друзей. Выстроить процесс для нового слушателя. Условно открывашка видеоинструкция, чего ждать новичку в твоем блоге. Что насрут в рот его мамки и в ванную. Четвертое. Пример, исходя из позиционирования, видеорекламка в сторис в Контаче с, с текстом. «Тебе одиноко б. Батя ушел за хлебом 30 лет назад бэ?» Заходи на стрим в среду 20.00 по Москве. Обсудим, как хуев мир и какие программисты-петухи. Тратишь на это тысячу рублей, крутишь в течение двух недель. Фиксируешь переходы по ссылке. Средний онлайн. Опрашиваешь после начала, есть ли новенькие. Если есть, то поуделять больше времени комментариям в чате от новеньких и так далее. Параллельно запускать еще объявление с другой формулировкой. Хуком в конце объявы. Смотреть, какой лучше заходит бустить успешный аналогично фиксировать после поста у кого-то после поста у кого-то после совместного стрима также проверять фишки с удержанием аудитории сколько из новеньких пришло на следующие стримы customer retention и так далее как и в любой как и в любой модели с множеством «хуй поми каких» факторов, нужно на что-то опираться. Тут можно обратиться к социологии. Качественные и количественные исследования на коленке – то, что нам и надо. Количественные – работа с малыми выборками, опросы, анкетирование. Для поиска корреляции в мотивации людей подписываться на бусте, к примеру. С этих результатов крутить целевую аудиторию и позиционирование. В Google форма «обычная». Серьезно, опросы и анкетирование, Google форма обычная, сейчас мы будем новых подписчиков говорить, здравствуйте, вы пришли на мой канал Душнины от Колхозника, а теперь, пожалуйста, пройдите по ссылке и эм, потратьте всего каких-нибудь 183 минуты и ответьте на 350 обычных вопросов качественные, чтобы больше узнавать модель поведения у идеального слушателя, проводить глубинные интервью с конкретными представителями, поиск инсайтов, например, в какой момент Фаргот Машером решил впервые задонатить, та эмоция или событие в моменте его жизни, искать корреляции, нихуя себе, брейншторм прямо на стриме, как уже было, только модерируемый как тебе надо, заранее выделить проблему из воронки и ее обсудить, возвращаясь к сути Uh, если обсуждение заходит не туда Не давайте накидывайте, как поднять бабла А как правильно посрать в ванную, не засоряя слив Лень придумывать адекватные примеры, сорян Все фреймворки гуглятся на раз-два для этого не надо учиться на социолога, поверь. Звучит как инфо-цыганская хуэта, понимаю. У меня жена работала таргетологом и продавала инфопродукты до февраля. Я, смотря на рост очередной хуэты, типа курса этикеты или нумерология на дому без регистрации смс, был в ахуе, как потыкав три кнопки э, в адс фейсбука два раза в неделю через месяц, блок вырастал на треть. А там рекламные бюджеты были что-то вроде 10-15 тысяч без учета зарплаты таргетологу. Работа выстраивалась плюс-минус по такому процессу, который я писал выше. «Все реально. Как я вижу ситуацию, у тебя, у тебя есть. Охуевшая продуктивность и усидчивость. Лояльная аудитория, слушающая про передки и секс за гаражами. Достаточно много слабых связей в медийке. Крупные блогеры через одного-два рукопожатия». Вроде бы достаточно жесткий фундамент для успешного успеха. Удачи. Слушай, успешные успехи и твои вот эти интересные вещи, это то, что ты мне сейчас вот пояснил, знаешь, за какую-то тему крайне специфическую, в которой предлагаешь мне самому разбираться. Типа того, что я такой говорю, например, ну, не являясь сварщиком, типа, как мне собрать... Ребята, не знаю, как мне собрать э, скамейку. Э, вот было бы хорошо, если бы я мог заплатить денег человеку, который соберет мне скамейку. А ты мне говоришь, да ничего сложного, Костик. Покупаешь сварочный аппарат, закупаешь железо, изучаешь сварочное дело, покупаешь себе маску для сваривания, костюм, краги. Вот, немножечко уроков по черчению, найти в интернете схему скамейки, адаптировать ее для себя, купить подходящие электроды, найти место, где все это сварить, верстак. И вот, пожалуйста, все легко и просто. Смысл в том, что это не мое занятие, дорогой друг Воломира. В этом вся мякотка. Это не мое занятие, это не моя работа. Понимаешь? Вы скажете, ну, так нихуя не получится. Ну, так нихуя не получается, и мы как бы сидим на жопе ровно, потому что нихуя не получается. Вот. А был бы нормальный вот этот маркетолог, хуертолог, блядь, таргетолог, я бы и сказал бы мне, бюджет такой-то, блядь, но он настоящий, да, там, проверенный, который умеет с этим работать а, на результат. А, я бы просто выделил деньги, ну, потому что, ну, никто не занимается тем, а, чем он не умеет заниматься. Вот если мне нужен, блядь, торт, да, или вот у меня магазин, и мне нужно, чтобы регулярно там были торты. И вы мне рассказываете, блядь, да прочитай 4 книжки по, по кулинарии, по этому, как называется-то, блядь. По десерта, в общем, выпеканию. Вот, Купи себе такую-то печь и давай делай. Нет, я, я прошу, ребят, мне нужен человек, который будет делать десерты. Вот что мне нужно». Потому что я не могу сейчас вот занять, если, блядь, я займусь и пойму вот это все, что ты написал, и начну в этом понимать, то нахуя я буду подкастером, я тогда буду ебаным таргетологом, блядь. Я и пойду, и буду работать таргетологом, буду сидеть себе за компьютером и заниматься всеми вот этими опросниками и всем остальным, и другим блогерам буду писать. Я таргетолог, буду заходить там в чат и говорить, я вот, ребята, ответьте на анкеты, все эти анкеты буду штрудировать, все это делать, а нахуй мне тогда быть блогером, если вы мне предлагаете освоить новую профессию. Я же каждому человеку предлагаю освоить новую профессию, если ему что-то надо. Это при том, что человек говорит, я готов заплатить. Если я не потяну, дайте мне время накопить. Но пусть этим занимается профессионал. А вы мне, вот конкретно ты, Валамир, мне говоришь освоить новую профессию. Если я освою, освою новую профессию в свои 42 года, в 38. Нахуя мне тогда работать подкастером, ебаный, если я, блядь, стану таргетологом. А чтобы понимать все, что ты написал, и чтобы этим заниматься, вот, как твоя жена, говоришь, работать, она наверняка на это потратила время. Да, ну это просто как об обрести новую профессию. Ну я обрету новую профессию. Как только я обрету новую профессию, нахуя мне будет профессия ебаного подкастера. Непонятно. Константин, чуть, если вам не трудно, отодвиньте микрофон от вашего благородного третьего подворотка, то перегрузы. Серьезно, перегрузы. Ну тут как бы и потрать время, и поразбирайся, или плати спецу а ярд? У Олега спроси, как делать контент, план части из этой хренотени точно используется. Серьезно, у меня где-то перегрузы есть. Я тут сижу, у меня по бегункам вообще даже в красную зону не заходит. Какие перегрузы, блядь? Ты что, гонишь? У меня стоит э, э, как его? Поп-фильтр, блядь, включен. Ой, ну поп-фильтр поп это как лимитр включен. У меня А как, блядь, не, не вижу, чтобы их перегрузы были. Чего ты, были буровишь за хуйню? Вам нельзя доверять, ребята. Я каждому человеку с проблемами предлагаю стать дизайнером. Пах, 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 пах. У меня уже несколько студентов на менторстве. Ты даже говоришь, блядь, контент-план. Как ты говоришь контент-план, я, блядь, даже не знаю, что такое контент-план. Ну и, блядь, читать, ну, сейчас выясню, что такое контент-план, блядь, вот это все, вот эту хуйню, блядь. Прочитаю, и нахуя мне тогда всем этим заниматься? Я имею в виду, за... нахрена мне быть подкастером, если я буду стану таргетологом к этому времени. А... Антон Фрёс, 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, привет. Я в шоке. Хотел бы себе такое? Тут ссылка на YouTube. Ща я гляну, что это за хуйня, Евро-трек-симулятор. И Чё? У чувака семь с половиной тысяч подписчиков, три монитора на Евротрак симулятор семь без половиной тысяч подписчиков, короче едет он в Евротрак симуляторе, как я понял, с тремя мониторами, с рулем, <coughs> коробка передачи, все понятно, очень интересно, ну как бы интересно, хотел бы если такое, хотел бы. Донатил бы кто-нибудь на это? Нет. Так. Контент-план – это когда видосик выпустите. Про что? Хуяк-хуяк в продакшн. Понятно. У меня от этих слов SEO-оптимизация и бизнес-план – профессиональный дата-анализ трафика. Понятно. Если ждать, когда в подписчиках появится грамотный таргетолог то можно не дождаться. Ищешь ли ты его вне подкаста? Конкретные задачи можно сформировать из прошлого доната. А, ты имеешь в виду... Нет, не искал. А как вот искать? Ну вот вы мне скажите, как искать. Я что, вот просто сейчас ВКонтакте напишу, блядь, таргетолог и найду какого-нибудь а, шкальца за 16-летний. Он мне скажет, блядь, давай 30 тысяч, я тебе все сделал, Ну дам 30 тысяч, он убежит. А что ему сделаю в другом городе? Как вообще трагетолога можно проверить? Я бы с с тобой с удовольствием посмотрел, пишет Антон Фре <coughs> в симулятор на трех мониторах. Чувак едет, дядя 42 года, вчера на него наткнулся, очень интересная атмосфера, на какие там настройки железа ХЗ. Ну, я сейчас в подвешенном состоянии, куда я теперь, какие были настройки железа и прочая хуйня. Дмитрий Александрович, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии опять простыня текста. Сегодня у нас день простыней текста. Компетенция в работе или как получить заказы без рекламы? Костик, давно хотел рассказать тебе свою историю о том, как я зарабатываю деньги с 2017 года, не давая никакой платной рекламы. Возможно, тебя это натолкнет на какие-то новые мысли, а возможно и нет. Никаких выводов не будет, просто моя история. Началось все в 2014 после того, как был вынужден уехать из Донецка. Уехали с другом в Москву. До этого в Донецке работать в, работал в энергетике, и каким-то боком меня еще занесло в сетевой маркетинг на несколько месяцев. В Москве начали работать электриками на, ремонтах, на ремонтных квартирах, где я познакомился с парнями по натяжным потолкам». В тот момент я впервые увидел и узнал о них. Обменялись номерами на всякий случай и все такое. Спустя некоторое время наш электрический путь с другом закончился, и мы повздорили. Остались без работы, и наши пути разошлись. Вот тут я вспомнил о потолочниках. Моего звонка ждали. Начал работать с парнями в роли «принеси-подай» и зарабатывать на то время хоть какую-то копейку. Мне был откровенный... «Интересно, и я задавал очень много разных вопросов. Я пытался понять для себя новую нишу натяжных потолков. Сам по себе я инженер, любил инженерную графику, начертательную геометрию не универе, цифры и всякое такое, но высшую математику терпеть ненавидел. С детства люблю паять и мастерить всякую дичь, люблю всякое разное освещение и все, что с ним связано. Вот и сошлись все звезды, чертежи, чтобы зак заказать раскрой потолков, лампочки, провода и все то, что я до этого любил и понимал». С парнями поработал несколько месяцев, и меня начал напрягать Роскомнадзор в коллективе. Да и ситуация в личной жизни требовала переезда в другой город. В начале 2015 мы с девушкой переезжаем в другой город, а в августе 2017 я возвращаюсь в Москву. Позвонив заранее одному из тех товарищей, оказалось, что у него уже есть какой-то никакой сайт, и он предложил мне должность замерщика. Денег особо не было, поначалу жил в хостеле, потом снял комнату. «Поработав с этим другом что-то чуть больше года, я решил всякие, решал всякие попутные вопросы, которые возникали по ходу моего погружения в глубины этой ниши. Как оказалось, не такая уж она и узкая. К тому времени уже вышло очень много разнообразных решений, и все это я изучал, так как заказчики попадались разные». Вот таким образом я набирал компетенции с компетенцией в своем деле. Заключал договора для товарища, подготавливал ночами чертежи, сметы, начал делать проекты на освещение и для этого научился чертить в автокаде. Чтобы монтажникам было удобнее работать, а мне заказчику спать спокойно. Мне и заказчику спать спокойно. Старался быть полезным как для одних, так и для других. Я никогда не приходил к заказчику с мыслью, а сколько я сейчас заработаю, или а как дорого я смогу еще что-то впарить. Отнюдь. Моя задача всегда была и остается решить проблемы заказчика, чтобы в следующий раз он знал, чей номер телефона дать и кто решил, решил все его проблемы или проблемы его знакомых. Спустя несколько месяцев начались повторные, начались повторные звонки по рекомендации. Это были уже теплые клиенты, и отношение к ним было, должно быть уже другое, нежели к холодным сайтам. Еще не понимая до конца, как работает вся эта кухня с производством материала и поиском монтажников, мне ничего не оставалось, как делиться этими клиентами с товарищем, на которого я и работал. Его задача была подготовить материалы монтажников, а моя чертежи, сметы, чертежи сметы и заказчик. Чистую прибыль делили поровню. Я изначально сделал акцент, что, эти, что это повторные клиенты, что на кону моя репутация и доверие, что отношение к ним должно быть немного другое, но на мои ценности через время начали забивать. Начались косяки с его стороны, и меня такое руководство никак не устраивало. Когда число повторных заказчиков увеличилось до размера того, что у меня уже не было времени ездить по его адресам, я ушел». На тот момент уже был знаком с некоторыми адекватными монтажниками, знал, насколько несколько производств и понимал все процессы. И вот я начал работать сам на себя. Справедливости ради не могу сказать, что у меня прям постоянно была работа, было всякое. Но теперь, чтобы заработать те же 80К, мне не приходилось ебошить как ни в себя чтобы заключить договоров на 1 миллион и заработать свои жалкие 8%. Да и теперь я сам себе начальник и все делал так, как хотел изначально. Монтажники, видя, что я делаю такие проекты, что я компетентен в сложных решениях, что я могу поехать и грамотно пообщаться с заказчиком, начали мне отдавать своих клиентов, чтобы я все подготовил. Да, я брал 10%, но монтажники вообще не парились по поводу «все готовил я». Время шло, разные новые знакомства, сложные дизайнерские проекты, требовательные заказчики и все в этом духе. Так вот, к чему вся эта история? Когда ты компетентен в чем-то, и у тебя не стоит, не стоит цель срубить бабла здесь и сейчас, а стоит цель помочь заказчику решить его проблемы и при этом максимально рационально потратить его средства, то деньги придут сами собой. На данный момент я работаю с дизайнерами, монтажниками, с заказчиками, с мебельщиками, с отделочниками и всеми смежными. Я связующее звено между «всеми» и «да». Старайтесь по возможности благодарить людей за то, что они дают вам работу. Возможно, и вы когда-нибудь дадите работу им, а их благодарность может быть в разы больше. Рекомендуйте качественных людей, за которых не стыдно, и пусть рекомендуют вас. Не думайте о деньгах, думайте на перспективу. Оно того стоит, и мхо. По скрипту мне так и не пришлось за все время давать какую-либо рекламу. Я и есть реклама. Нет, ну это хорошо, когда ты есть реклама. А я вот не есть реклама. Я, например, не есть реклама. Ну то есть... Видимо, я не настолько хороший работник, как ты, чтобы... Привлекать только со своей деятельностью, и чтобы люди приходили благодаря сарафанному радио. О, если бы это работа, ну, если бы я был хорош, да, если бы люди делились моими видосами, вот мы вернемся а, к твоей концепции, ты хорошо делаешь свою работу, и люди делятся а, твоими контактами с другими людьми, которые, возможно, захотят воспользоваться твоими услугами. А я вот делаю свою работу. Но почему-то никому не хочется делиться результатами моего труда и рекламировать меня. Я guilty pleasure. В хорошем, плохом смысле. Но, скорее, в том смысле, что я не особенно интересен. Потому что, если бы я был особенно интересен, как любое хайповое явление, как в ТикТоке, или музыкальное, или блогерское, то, наверное, моими видосами бы делились, и ко мне бы приходили новые подписчики. А тут получается, что люди сидят такие... Ну вот представим, как на твоем примере, да, это значит так... Ну, мне, конечно, потолок он сделал. Я, в принципе, в принципе доволен. Наделал долго. Проблемы были, да, он их решил. Но как-то, блядь... Могу ли я взять на себя ответственность и порекомендовать кому-нибудь из своих знакомых? тебя константин как э, планировщика да что-то нет то есть как бы меня мой потолок полностью устраивает да у меня возникали проблемы и ты их решал но как-то не осталось такого ощущения что и всем остальным ты так решишь что и всем другим ты этот потолок сделаешь хорошо что люди потом мне не плюнут в харю и вот так же и здесь. То есть вы такие, ну, я-то готов его слушать, но из моих знакомых точно никто не будет. Вот, Возможно, вот это оценка качества моего труда. То есть все, все свелось вообще-то в твоем рассказе к тому, что ты, ты рассказываешь, вот я сделал там это без рекламы, как зарабатывать без рекламы. Нет, на самом деле ты сказал, я делаю свою работу хорошо, и настолько хорошо, что работа сама находит меня. Но ну, заебись, а я вот делаю работу так, что сама работа не находит меня. Это очень просто, пишет Акина Харо. Это очень просто. Создайте задание на любой фриланс-площадке, кворк, фриланс или на тех же Яндекс-услугах. Также можете поискать специалиста самостоятельно через фриланс. На Хедхантере можно таргетолога фрилансера поискать. Там же и отзывы у него будут и рейтинг, ну если вдруг кто-то займется. Ну ладно, вот эти советы я себе в очко коперну. Мне очко это. Блять. Вот. Чик. Это насчет фриланса. Также я уверен, что ваша потенциальная аудитория много больше, чем та, что присутствует на стриме. Проблема не в контенте, а в том, чтобы правильно вас представить другим. Ну, вот как. Нет, вот сейчас нам рассказал человек: есть такое прекрасное явление, как сарафанное радио. Почему оно конкретно здесь не работает, если я хорош? Ну, типа, ну, не настолько хорош, понимаете. Как говорят, блядь, помогать надо бесталантным людям. Бесталанным нужно, а, наоборот, ну ладно, тогда это будет слишком, ком... как это, ЧСВшно. Ну вот, человек хорошо делает свою работу, и им обязательно делятся. Вот все блогеры, которые делают вот что-то хорошо, они росли, потому что люди делятся их видосами. Вот тебе понравилось такое, вот новая песня Эльдара Джарахова там смешная, и люди делятся. Вот, ты увидел какой-то веселый ролик, это им делишься, я сам делюсь. Вот мне понравился какой-то ТикТок, я им делюсь. Показываю своей женщине. Женщина показывает мне, а я не рассказываю ничего. Ну, то есть, это контент, вот вы на него наткнулись, такие, ну, для меня сойдет. Шавуха, о которой вы не рассказываете. То есть, вы такие, ну, мне эта шавуха нравится. Почему? Ну, потому что я ебнутый, и мне нравится майонез, блядь. Ну, понятно, что никому больше майонез не понравится в шаухе в таком количестве. Я просто ёбнутый. То есть, я шауха с избытком майонеза. Так. Эм, небольшая пауза. Техническая пауза, ребята. Техническая пауза. Продолжаем продолжать. Эх... Да, я просто забыл, что здесь я сейчас паузы не ставлю, и тем, кто слушает в аудиозаписи, будет неудобно. Блин, мне такие зубы выглядят белыми, да? Как будто бы у меня даже ухоженные, и не то чтобы прям идеально ровные, но зубы, которыми можно гордиться, кажется, с таким освещением. Ну, с таким освещением почему-то кажется, что и глаза у меня голубые. А это все неправда и ложь. Так. Не, ну если не скипать и читать духоту из начала стрима, то кто из новеньких такое будет терпеть сидеть? А, ну, мои стримы как бы имеют свой формат. Формат заключается в том, что я по много часов каждый день, и в том числе и духоты то есть, это, это, это формат. Это так же, как э, ежевечерние там, часовые новости по Первому каналу. Э, конечно, часть из этих новостей полная говна, не, не влияющие ни на кого. Но, тем не менее, это все равно часовой формат. Рейдер пишет. «Я честно пытался друзьям, друзьям рекомендовать. Сказали, что им не зашло. Слишком душно». Ну, как бы, да. Вот, вот это мне понятно. Вот этот честный ответ мне понятен. А вот пообсуждал пять минут, нашел проблему, что людям нечем делиться. Например, формат карпоток форсить в таргете, через них перенаправлять на стримы. Канал для попадания воронки готов. Это же надо делать э, карпотки. Вот. На самом деле скучно, на самом деле скучно. И с этим ничего не поделать. Такой вот я скучный человек, и, наверное, я просто ну, всю свою аудиторию уже набрал. И я делился вырезками в Инстаграме и в Телеге в группах про Данию 17 лет. шорцами сложно делиться, надо снимок экрана делать, а из ТикТока легко. Так, ну, вот этот инструмент прекрасный, да, вот для продвижения, которое озвучила Анна, он. Есть, но он же не работал, абсолютно никого не приводил в течение долгих год, год, годов, лет. Можно подкаст форсить, как самые длинные писинг-паузы. У вас будет куча свободного времени от подкаста. В моем кругу общения о вас знают все, и многим нравятся ваши слова, которые я им цитирую. Но среди них никто не смотрит стриме, кроме одного. Но он смотрит летсплей, нихуя себе». В вашем случае на сарафанное радио не стоит рассчитывать. Людей, кто смотрит стримы, не так уж много, а разговорные тем более. Вот те, у кого есть друзья э, и рекомендуют э, треки Джарахова. А мы кадаврианцы, нам некому тебя рекомендовать. Вон донатор за своей бывшей по всей стране бегал, ибо другие люди с ним не общаются. Серьезно. Ну вот, поговорили мы на эту забавную тему. Мне, конечно, нравится... Ваше комплементарное мнение о том, что я интересен и что достоин большей аудитории, мне просто это приятно считать, приятно слышать, но вы можете также писать, что я просто красивый или что я худой. Это тоже неправда, но мне приятно. А мы переходим к следующему. Пупачек 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня. Как привлечь новую аудиторию? Серьезно, блядь? Две простыни текста на одну тему? О чем мы таком говорили, что два человека... Когда мы об этом говорили, что два человека всколыхнулись настолько, что подряд написали две простыни? Все мои знакомые знают про вас, Константин. Всем вас показываю буквально, но никто не смотрит. Потому что неинтересно. Вот и все. Вот человек делает натяжные потолки хорошо. Им делятся и пользуются его услугами. А... мой формат неинтересен. Так. Да, уверен, что и сарафан работает только через 33 колена и непонятно как. Когда кто-то бенсклаба привел случайно по исследу, шанс бенсклаба повысится. Бенсклаб просто случайно... И ходил по всем стримам, и нельзя сказать, что я его заинтересовал. Он просто проходил по всем стримам и всем э, донатил и все. Я ему не нравился. Ой. Я ему не нравился. Так, простыня текста. Опять новые СММ-приключения. Как привлечь новую аудиторию? Я, конечно, маркетолог говна, но, слушая твой последний подкаст, пришла очевидная идея. По скриптам в продвижении Ютуба не шарю, но есть некое понимание базовых вещей. Первое. Выбрать дополнительную нишу, в которой тебе интересно разбираться. Ну, из, тем, из тех тем, о которых тебе интересно разговаривать часами без устали. Ну, или продвигать букашку таким способом. Вот букашку продвигать интереснее. Мне кажется, у нее потенциал. Есть. Она молодая, красивая, интересная, разговорчивая, но у нее тоже не заходит. Я, видимо, заразил несуществующим вирусом отсутствие роста. Хотя у «Букашки» есть все, чтобы как стример состояться. Второе. У тебя есть «Кор-ядро». Которая готова смотреть любой твой контент Это аудитория, которая даст первые просмотры и активность, если их просить Кор-ядро слишком мало, 200 человек Что значит первый просмотр? первые 200 просмотров даст? Года 4 назад слышал такую технику, которая работает В названии ролика и в описании, это важно для поисковых роботов и, как обычно, на обложку тоже их выносим. Красивые обложки не обязана быть главной информативой. информативной. красивая обложка не обязана быть главной информативной. Тогда в поисковиках Яндекса и Гугла плюс выдача Ютуба будут появляться твои ролики. Особенно это актуально для инструкций типа «Как что-то сделать». А если мне неинтересно, как что-то сделать? Если для меня нет других тем, если все, что для меня интересно, я озвучиваю в стриме. Вот ты говоришь найти еще для себя какую-то нишу. А какую нишу найти? О кино я говорю в своем подкасте. Вот о книжках тоже здесь говорю. О музыке тоже здесь говорю. Все, что меня интересует, я и озвучиваю в подкасте. Тут и суть в том, что мы забываем, вы задаете вопрос, позиционирование. У меня ежедневный, ну, он не получается сейчас по техническим причинам, но вообще-то ежедневный разговорный жанр успокоительного формата. Просто бубнешь на фоне во, во время э, каких-то рутинных занятий. Вот. И поэтому я говорю абсолютно все, что приходит мне в голову. Где и как искать запросы? Идем в Wordstat, Wordstat, Yandex.ru. На что стоит обратить внимание? Первое. Хорошо отрабатывают темы от 600 запросов в месяц. Важно, там есть возможность посмотреть динамику спроса через историю запросов. Нужно попасть в тренд. Вот, кстати, попасть в тренд. У меня был формат э, активность ради хайпа и подписатой. Помните, я брал какую-то хайповую тему и ее э, разжевывал. То, что я по ее поводу думаю конечно формат сначала показался э, спорным вам потому что без подготовленного сценария без ничего но тем не менее э, в конце концов он вам полюбился и вы сказали что это забавно и интересно так как отдельные новости и мякотка была в том что там была отдельная превьюшка по теме и э, название по теме вот там ты пишешь вверху, что раньше я так делал. А, действительно, называешь файл, вот прям сам файл, который заливаешь, точности так же, как называется а, ролик. Вот, который ты потом пишешь в названии. И якобы это должно как-то продвигать. Естественно, это не дало никакого результата. Э, об этой хитрости я знал 100-900 лет назад и пользовался этим еще на карпотках. Дальше из широких запросов идем в вглубь. Это я к тому, что ты говоришь вот 600 запротов в месяц. А активность ради хайпа и подписоты, она и была о том, что я беру тему, которая вот сегодня щелкает. И я сразу же снимаю на нее ролик. И указываю в хэштегах, да, условно, там, депортировали Никоглая. И я сразу снимаю. Депортировали Никоглая, Архип. У меня на превьюшке Никоглай. В названии Никоглай. Депортировали Никоглая. Я об этом и говорю. То есть максимально а, интересная и поисковая тема. Вот. И Архип не работал. Архип не работал. А, посмотри видеоинструкции на тему, как составить семантическое ядро или парсинг ключевых запросов. Ну вот опять... Дальше из широких запросов идем вглубь и выявляем истинный интерес аудитории. Посмотри видеоинструкции на тему, как составить семантическое ядро и парсинг ключевых запросов. Послушайте, ребята, как только я сосредоточусь на чем-то, я человек обучаемый. С возрастом, конечно, уже не легко и не быстро обучаемый, но обучаемый. Как только я возьмусь и выясню, что такое семантическое ядро и парсинг ключевых запросов, я обрету новую профессию, в которой смогу зарабатывать такие же деньги, как здесь. <зас> Зачем мне этим заниматься здесь? Но это же совершенно другие знания. Ты прямо сразу кидаешься терминами, о которых я вообще не в курсе. Не в курсе. Собираем таким образом список тем для видео и потом парсим по нему YouTube подсказки в «Rush Analytics». Парсим подсказки в «Rush Analytics». Я в ахуе вообще. <coughs> Я, во даже не знаю, что значит слово «парсим». <coughs> «На выходе у тебя получается список тем с явным интересом аудитории». Важно делать именно такие видео в рамках одной темы. Если человек посмотрит три твоих видео, включаются алгоритмы Ютуба, которые будут делать дальше, дальше рекомендовать тебя этому человеку. Ты, наверное, и сам это замечал, когда что-то ищешь, посмотрел 2-3 видео одного автора, а потом тебе его другие видео рекомендуют постоянно. А если удастся собрать большую аудиторию, не знаю конкретное число, включаются алгоритмы пересечения аудитории между каналами и будут рекомендовать твои видео, это интересно подписчикам канала Лебедева. Повторюсь, я не разбираюсь в продвижении Ютуба, но вроде как логичные действия. Если ты думаешь, что для того, чтобы записать такие видео, нужно быть экспертом или иметь дипломы, то нет. Ты и сам знаешь, что 90% таких видео просто пересказывают друг друга или статьи из интернета, которые также переписываются по 10 раз одно и то же. Я не понимаю, какой в этом смысл, Ну вот, блядь... Ебать, блядь, картинка через 40 страниц. Вот, ты хочешь, чтобы я просто себе новый заработок нашел, какой-то анонимный канал, на котором рассказывал инструкцию, как завязать шнурки, если она э, гуглится аудиторией? просто завязать, записать свое видео, как завязывать шнурки? Очень интересно. Я не знаю, как ответить на твой. Ну, типа, спасибо за предложение новой профессии. но ну, мне, может, также порекомендовать, типа, прочитай вот такую книжку по писательскому мастерству, такую книжку по писательскому мастерству и начни писать книгу. Ну, собственно, совет такого же уровня. Либо начну, либо нет. Но, как бы, книжка, мне кажется, в, в, больше в ваших интересах. Ее хотя бы, возможно, интереснее будет читать, чем инструкции от меня, как завязывать шнурки. Да это сеошник. Архип сам по себе не сработает без притока аудитории. Для этого вся эта хуета с таргетом и нужна. Опять таргеты. Что такое? Что? Какие таргеты, блядь? Если взять сейчас Twitch в русегменте сегменте, Just Chatting, первые 15 стримов имеют всего 23 тысячи зрителей. Среди них 15 тысяч у АВГ и Моргенштерна. Остальные 8 плавно размазаны по геймерам и сиськам. Ну и что? Эдал Цвим, 222 рубля с покрытием комиссии. Привет, Константин. Сейчас заканчивается первый безвиз в Таиланде. Собираюсь на месячный ран border border в какую-нибудь ближайшую страну. Пока в планах Куала-Лумпур. Расскажи, пожалуйста, про продление ваших виз во Вьетнаме. Ты делал военное продление, евизу или прям надолго? Спасибо. Я не знаю, что такое военное. То есть я знаю, что такое военное подление. чем оно отличается и что значит прям надолго. Это как бы максимум на три месяца, пока мне, как известно. Потом опять на три месяца делать. Я это рассказал в начале сегодняшнего подкаста. Других способов я не знаю. Дальше идут только женитьба и, и все. Ну и работа, если у тебя есть работа. А ты говоришь border бордер-ран. Бордер-ран ты можешь на две недели совершить и просто э, по въездной визе, как я уже сказал, на паспортном столе туризм и в две недели уложиться и, и вернуться. Я читал, что футболисты получают в среднем 500 тысяч евро. Попробуй вкатиться в футбол. Вроде не сложно. надо по мячу бить. Вроде подводных камней никаких. Абсолютно верный пример. Даже лучше, чем э, я бы не смог придумать. Потому что уже вечер, для, у меня-то э, 4 утра с половиной. Действительно. Посмотри, вон футболисты играют, как минимум 500 тысяч евро получают. Э, посмотри пару роликов на ютубе, как, значит, чеканить мяч. Вот это вот э, почитай парочку статей по теории, как забивать в ворота. Вот, э, в общем, найди себе команду и смело играй в многомяч. Пинай мяч, и будет у тебя 500 тысяч евро. Ну вот только здесь кроется небольшая, такая маленькая изюминка талант. И вот во всех вот ваших этих, понимаете, можно было добиться без ничего. Вот Друже, нихуя этого не делал. Ну нихуя он этого не делал. Вот эти ваши таргеты. Нет, потом, после первого миллиона, чтобы стать трехмиллионником, может быть, там и были эти таргеты ваши, парсинги, раш аналитиксы, какая-то еще сложная хуйня. Но первый миллион он заработал просто потому, что он делал качественные ролики, талантливые. Люди сами ими делились. И не было там, блядь, в названии ролика, совпадающем этом. Не было там 58 хэштегов а, по вордстату Яндекса. Нихуя этого не было. Не надо мне чесать. Просто вот, понимаете, чтобы быть миллионником, нужен талант. У меня таланта нет. Все вот. Вот и схлопнулась картинка. Среди этих 23 тысяч, кто смотрит типа разговорный стрим, процент тех, кто может являться твоим потенциальным зрителем, очень мал. Поэтому так сложно находить новых зрителей. Но это не невозможно. Понятно. Костя, какого хрена ты не прочитал мой донат? Потому что до твоего доната, блядь, еще 20. Настройка звука 10 долларов. Костя, нравится ли тебе вьетнамки как женщины? Как они одеваются, как улыбаются, как реагируют? Хотел бы ты себе вьетнамочку в качестве второй или третьей жены? Так, чисто теоретически, по скриптам. Спасибо за рассказ о звуке на ОБС. Пожалуйста. Так вот. У меня есть женщина, которую я люблю и которая закрывает все мои потребности. В целом, если смотреть со стороны, вьетнамки одеваются очень закрыто, потому что боятся солнца, боятся загара. У них считается, что, ну, как вы уже все знаете, чем темнее у тебя кожа, тем, значит, ты колхознее тем значит больше ты работаешь на рисовых полях, поэтому ты загорелая, в общем, ты колхозан. Поэтому ценится очень светлая кожа, это значит, что ты богатая, успешная и можешь себе позволить не работать в полях и не собирать рис. Вот. Поэтому все от мал до великого женского пола целиком и полностью закутываются в максимальное количество закрытых одежд, начиная там от перчаток, заканчивая маски, темные очки, вот это все, чтобы солнце не попадало никуда, чтобы все время быть белой. Только я не знаю, где это они показывают. Вот. Наверное, где-то они это показывают, но понятия не имею, где, поэтому я понятия не имею о том, как они выглядят. Вот. Ты можешь судить о том, кто едет на мопеде, не по предметам одежды, дескать, там юбки или что-то, а вот ты видишь... Двух людей в мужской одежде. Вот Мужчина, а у него голые руки и ноги и открытое лицо, потому что ему насрано, что он загорелый. А если ты видишь ниндзю полностью закутанного, то это значит, что это женщина. Вот. Поэтому очень сложно оценить. Ну и, естественно, они так и не только ездят, но и по улицам ходят полностью закрытые. Вот. Маски они носят тоже испокон веков. Еще и в доковидную эпоху маски носили и продолжают уже в постковидную эпоху. Когда никаких требований нет, они продолжают маски носить. Поэтому ты видишь максимально закрытых женщин в масках. Вот, Которых сложно оценить Как они там улыбаются и реагируют, я не знаю Но это тоже все не объективно, потому что, естественно, продавцы и люди сферы услуг в туристической зоне реагируют максимально дружелюбно Хотя на самом деле могут так не относиться Вот и это не черта какого-нибудь пола или какой-нибудь национальности. То есть, если люди вообще, в принципе, понимают, что э, часть их заработка зависит от э, туристов, то надо просто улыбаться. Это э, показатель неглупости человека. Вот и все. «Хотел бы ты себе вьетнамочку в качестве второй или третьей жены?» Нет, потому что я бы не хотел себе вторых и трех... Серьезно, блядь, это же вот есть же песня прекрасная. «Если б я был султан, я бы имел трех жен». Да И тройной красотой был бы окружен Ну и, блядь, в, раз, в три раза больше геморроя и прочее Вы не забывайте, дорогие друзья Дорогие мои мужчины Вы благодарите законодательство Благодарите законодательство, что вам запрещено многоженство И также, дамы дорогие Вы поймите правильно, что запрет на многоженство и многомужество Это закон, защищающий нас всех Психику и все остальное нас всех, это, это в интересах каждого из нас. Этот, этот, этот запрет, он не направлен на то, чтобы сделать вашу жизнь хуже. Он иногда, точнее всегда, когда вы думаете, что от было бы заебись трех мужей или трех жен иметь, он на самом деле огораживает вас от этой глупости. Прошу вас, будьте более оптимистичны. Если вы поищете таргетолога, новые зрители обязательно... Будут. Я оптимистичен, как никогда. Ну, то есть я вообще всегда оптимистичен. Я реалистично оцениваю мой вклад в литературу, мой вклад в информационное пространство. Я реалистично оцениваю свой вклад в развлекательную индустрию. Здесь дело не в оптимизме, а просто вот насколько я веселю людей. Ну, мы все... Работаем в жанре зрелищ. Я ну, реально оцениваю. Вот, вот мои люди. Вот что, Акина Харо. Я. Э, неужели я не ну, неужели? Вы сейчас, конечно, ответите для того, чтобы что угодно ответить, но на самом деле э, я не развлекаю вас как фильм Аватар. Я не развлекаю вас как Роллинг э, Стоунс. Я, я злонамеренно не привожу в пример, например, каких-нибудь магенштернов. Вы как не поклонник Моргенштерна, скажете, «Ты мне больше нравишься, чем Моргенштерн». Так это потому, что вам Моргенштерн не нравится, а не потому, что я. Поэтому я специально привожу пример во всех вот этих развлекательных отраслях, в развлекательных направлениях, которые гораздо больше удовольствия вам приносят. То есть один фильм «Аватар», который вы там несколько раз пересмотрите, он гораздо больше, фантастически тысячи раз приносит удовольствие, чем я. Прослушивание вашей любимой музыки приносит больше удовольствия, чем я. Вот. Это как ожидать, что хлеб, который ты просто ешь ежедневно, вдруг станет супер популярным, как Биг Мак? Ну не станет хлеб популярным, как Биг Мак. Хлеб всему голова, но он никогда не станет популярным, как Биг вот. Мак. я просто трезво оцениваю свой вклад в мировую развлекательную индустрию и все. А на ним 300 рублей с покрытием комиссии. Константин, вроде слушаю твой подкасты и, и, может, пропустил, но не слышал. Был ли гайд Это вот и сегодняшний? Да, был уже предводитель белгородских индейцев. Раз, два доната, три доната по 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Мои писательские будни с покрытием комиссии. Привет, Константин. Вот ты говоришь, что хочешь стать писателем. Пофантазируй, опиши, пожалуйста, подроб подробнее. Как бы выглядел твой обычный день со всеми твоими действиями и телодвижениями в сбывшемся варианте? Вот ты проснулся, что делаешь, что чувствуешь? Как выглядит твоя желаемая писательская жизнь? Обрисуй. На самом деле, как я всегда и говорил, я не особенно оригинален. И все, что я произношу, все, что я придумываю, является довольно сложной компиляцией. Сложной по вашим меркам, слушатели, компиляцией разных чужих мыслей и идей а, в такой пропорции, чтобы вы не могли определить, где и что я конкретно спиздил. Но я вам скажу, чтобы мне полегче было объяснить. А, это что-то среднее между... Моя писательская фантазия. Это что-то среднее между а, жизнью Иммануила Канта а, по версии книга, книги «Вспоминая лампе» и... А, жизнью писателя в исполнении э, Джонни Деппа в кинофильме «Тайное окно» по Стивену Кингу. То есть я представляю себе, что мы где-то живем э, в Рейкьявике или просто где-нибудь в Норвегии, где-нибудь поодалят людей. Ну, не так, чтобы далеко, чтобы пришли маньяки и зарезали, но просто в дорогом, скажем так, районе, где дома стоят на приличном расстоянии друг от друга, где ты можешь уединиться, вокруг тебя лес, какой-нибудь современный скандинавский домик, чтобы он там, знаете, стоял на каких-нибудь высоких сваях. То есть я не против чего-нибудь такого э, дизайнерского красивого. Ну, мы же просто мечтаем, почему бы и да что-нибудь такое, обязательно отдающее дань традициям скандинавской вот этой такой домашней архитектуры, и при этом что-то футуристичное. То есть вот как домик деревянный, но нас на высоких сваях, с высоким крыльцом. Может быть что-то, какое-нибудь обыгрывание темы наблюдательных вот этих вышек, которые были в игре Days Gone. Они как-то... Да, Наблюдательные вышки лесничих в охраняемых зонах в Америке, знаете, такие вот, типа, домик стоит со смотровой площадкой вокруг и на огромной высоте, чтобы там с подзорной трубы смотреть за браконьерами и всем остальным. Вот что-то такое, либо даже вот в таком же домике лесничего где у тебя есть холодильник, электричество, высокоскоростной интернет, какой-нибудь, может, на солнечных панелях это все. Либо что-то наподобие дома на берегу песчанном, как в последней части Хитмана, которая неиллюзорно ссылается на образ из кинофильма «Гострайтер» с Эваном МакГрегором. Смотрели? Где там как раз писатель-негр, он там писал, по-моему, за героя Персоброснана. И вот тот его пригласил к себе в дом, и вот этот дом такой, знаете... На песчанном берегу моря. И вот там ветреный такой берег, растений ничего нет. Волны шумят обязательно где-то вдали. Он не прямо на берегу стоит, и там такие окна в пол, чтобы ты вот стоял, и видел, как простираются вдаль дюны холодного песка. И вот просыпаешься, а дальше идет что-то наподобие. Вспоминая лампе, там описывается. Распорядок дня Эммануила Канта, я не знаю, правдеподобный он или нет, но, в общем, просыпался он очень рано, где-то в 4-5 в в в утра, и сразу же садился голодным за стол и занимался работой. То есть каждый день, я не знаю, сколько трудов тоже был написать этот Эммануил Кант, если он вот прям регулярно, каждый день, он просыпался, садился за письменный стол и работал, то есть писал. Писал он в районе до 10 или до 11 утра, до того времени, как вся остальная праздная богема, к которой относился Мануил Кант, просыпалась. Вот. И после этого у него было свободное время. То есть он отдавал работе огромное количество времени, от 4 до 5 часов с самого сранья. И потом начинал завтракать. Потом к нему приходили всякие прихлебатели и приживалы, как в книжках Тургенева и Чехова. И вот они там обедничали, точнее завтракали что -то с 10 с 11 утра и до 3 часов дня. Могли задерживаться до 4. Потом, значит, там Эммануил Кант шел гулять по городу. Вот. И все твои друзья просыпаются в 10 одиннадцать утра. И для них ты тоже такой же праздно-шатающийся богемный представитель, хотя на самом деле ты до этого 4 часа отработал свое. Отработал с утра на голодный желудок и с чувством выполненного долга писательского отдыхаешь себе. И не, работа не отвлекает тебя от развлечений, а во время развлечений ты полностью выполнивший свою задачу человек. Вот. Ну, а вот э, этот герой Джонни Деппа в фильме «Тайное окно» это тоже примерно то же самое. Вот там домик какой-то стоял на пригорочке, на спуске со скалы тоже деревянный, очень большой, просторный, так, чтобы можно было и на тахте полежать, и посидеть за ноутбуком, за столиком. Вот. Лучше бы, конечно, быть при этом жаворонком, чтобы вот с утра пописал и весь день свободен. Я такой человек, знаете, э, люблю дела бюрократические там с документами чтобы они были с утра или вообще чтобы дела были запланированы на утро потому что терпеть не могу знаете просыпаться и шататься допустим до 4 часов дня зная, что вот в четыре тридцать надо пойти в какой-нибудь мфц и там отстоять какую-то очередь ты вот весь день ты не можешь себе позволить наслаждаться этим днем я не знаю пивка прибухнуть там погулять или в кино не пойдешь вдруг там опоздаешься хуйня а если ты с утра дела делаешь то потом весь день свободен, это прикольно. Поэтому хотелось бы, конечно, регулярно. вот То есть я мечтаю, на самом деле, во всех этих просто визуальных образах, писательская работа именно регулярная и с утра. То есть я с утра проснулся, там взял кофе, я завтракаю не сразу, у меня не сразу просыпается голод, и с утра ты сидишь там какое-то время, пусть небольшой но регулярно, с утра ты пишешь, чтобы вот ты пописал муза. Там. Ну, музы нет, вдохновение, мы в это все не верим. Дисциплина. Прописал три часа, потом закрыл и все. И у тебя весь день свободен. Больше ты ничего никому не должен. То есть ты задачу свою писательскую выполнил. И вот чтобы так каждый день ты просыпаешься, вот как ты проснулся, взял кофе и сидишь три часа пишешь. И после того, как ты три часа пишешь, ты с чувством исполненного долга закрываешь ноутбук или выключаешь там компьютер. И дальше можешь набухиваться, гулять, идти в кинотеатр, что угодно делать. Заниматься какой-то хуйней, но главное, что у тебя э, полностью вся твоя ответственность тебя снята, что ты гражданин, который приносит пользу. Когда вы сравниваете себя с музыкантом или фильмом, это то же самое, что если бы вы хлеб сравнили не с едой, а, например, с натяжным потолком. Нет, как это я? Что? Что? Я прихожу к вам за другим сортом развлечений, которые не получишь ни от фильма, ни от музыки, ни от чего другого. Думаю, многие со мной согласятся, иначе бы не сидели здесь. Так вы все способны получать удовольствие от этого guilty pleasure, от этого постыдного удовольствия. Постыдного удовольствия. Какой я прекрасный оратор. Вы все здесь и собрались. Я собрал всех возможных Людей, которые способны часами сидеть и слушать мой треп. Я уже всех вас собрал. Ну, в русскоязычном пространстве. Костя, ДТ-990 имею, ви, э, имеют витой кабель же. Реально его на 3 метра растянуть, как написано? Или это издевательство? Просто кровать как раз на таком расстоянии от компа. Думаю, хватит ли э, провода или куплю... Это издевательство. Три метра если ты, естественно, пиздешь, Это только для того, чтобы ты мог случайно, там, я не знаю, откинуться в кресле, да, и чтобы у тебя наушники не вылетели, понимаешь? То есть ты сидишь близко, а на самом деле это полтора метра. На самом деле нужно рассчитывать, что это полтора метра. Но он завернут в пружинку, который технически делает его трехметровым, но это не для того, чтобы ты на три метра растягивал. Ни в коем случае на это рассчитывать не стоит и заниматься этой хуйней не стоит. Это только исключительно для того, чтобы ты, сидя э, в полутора метрах от источника звука, мог повернуться, потянуться, и ты не вырвал бы и не уронил бы э, усилок для наушников или не сорвал уши с себя. Вот и все, для чего это сделано. Я думаю, только так. Это просто для вашего удобства. Вот я сижу сейчас, да, например, сейчас включу эти наушники, и у меня проводок будет висеть, а не будет валяться, вот как у HD 660. Но у HD 660, у меня Sennheiser, или 600-х, 600 у них, по крайней мере, сменный кабель. Ты можешь купить такой же. Там просто трехметровый идет в комплекте, просто длинный. Но ты можешь купить такой же точности, как у DT 990 прошки, тоже завернутый в спиральку телефонную. И я бы себе купил. Будут лишние деньги, если я обязательно куплю. Потому что на самом деле настоящий трехметровый кабель, если ты им не пользуешься, как ты говоришь, там в трех метрах от тебя комп, то это, конечно, ебатория. У тебя постоянно вот валяется этот кабель, не за который ты запинаешься. Кто-нибудь другой запинается, пытается его вырвать. А вот спиралька – это ультраудобно. Но это не про три метра. А, кстати, у этот эхо-то есть, мешающее вам прослушивание? Ну, микрофон тут должен быть стандартный, голосовой, но он все равно хороший, может и ловить. Почему, блядь, мне показывает перегруз этот, как его, ебаный? Зум а... показывает перегруз, хотя он показывает пики, точенные, блядь. А при этом по бегункам никаких пиков нет. Очень интересная концепция. Очень интересная концепция. Джордж Мартин увеличил продажи Elden Ring на сто-пятьсот процентов, не написав для игры ничего. Эхо есть, но не мешает. Ну и хорошо. Не значит обычным. Ну, понятно же, что не э -э радиостудия. Но главное, что сейчас по звуку хорошо. Вы бы могли слушать это в наушниках в качестве аудиострима, Правильно? Сейчас хорошо, это вам не с телефона, это вам не с телефона с, с микрофоном. Это, это по классике, я правильно понимаю? Аудиовариант этого подкаста можно слушать в подкаст-ленте. Если бы прилетели инопланетяне, и вы бы спросили их, я собрал всех зрителей, они бы ответили, что вы не собрали даже десятой части. Говорю за них, так как я с Нибиру. Даже 10 не собрали. Это значит, сколько у меня сейчас зрителей? Боебанная аналитика. 214. А могло бы быть 2114. Но, понимаете, это меня не делает даже на уровне... ...более-менее известного Twitch-стримера. Вот помножаем 10 раз. И, это... и вот у меня сколько... 17 тысяч подписчиков да, на канале. 17 тысяч умножаем на 10. Получаем что? 170 тысяч. Нельзя, Понимаешь, Если вопрос идет о том, чтобы стремиться к 170 тысячам подписчиков на канале, если речь идет о том, чтобы вырасти с 200 зрителей до 2000 зрителей, ну, в стриме, да, это хорошо. Но в целом, как бы, я не стану известней. Меня не будут узнавать на улице, если у меня будет 2000 зрителей на стриме. В смысле, сверчки и цикады бесит? А как же те шикарные моменты, когда кадавр шутит и на фоне сверчки? Эхо есть, но оно бесит гораздо меньше, чем сверчки и цикады, когда ты был на улице. А что, не надо, что ли, их здесь онлайн поднять? Да надо, надо, конечно. Предводитель Белгород так. и хо хо и бутылка ромбабы. А что у тебя с интернетом? Я как-то пропустил. Ты переехал? Да, я переехал. и булка ромбабы. Есть криптобиржа, обозначим как В. Уменьшилась прибыль. Что делают большие пацаны? Первое. Берут токены конкурента. Второе. Сливают. Глава В пишет в твиттере. У них хуево с обеспечением. Похуй, что нет. Все в панике сливают. Цена падает на порядок. Четвертое. Приходит ангел спасения глава В. И готов купить конкурента. Это очень интересный, наверное, донат, дорогой друг. Если ты разбираешься в финансах и в криптоинвестировании. Я, честно говоря... Ну, то есть, если просто отбросить... Что это про крипту мне не становится понятнее и интереснее. Я не могу так просто взять и поверить, что ты обладаешь такой инсайдерской информацией, что вот так вот просто у тебя биржа просаживается, и ты вбросы покупаешь нет, токены конкурента, потом сливаешь и говоришь, что у него все говно. Ну, как, какой-то. Хотя в мире все так и работает. На уровне простейших способов. но ну, Только я ими э, почему-то не овладел, поэтому я сосу письку, а э, крипто, владелец крипто биржи В э, впереди планеты всей, всей. Звук слышно, что слегка перегружен. Не громко, а перегружен. Перегружен серьезно? Я потом, конечно, проверю, но, блядь, я не знаю, почему ты решил, что он перегружен. Я не понимаю, блять как перегружен то сука как же ты можешь быть перегружен звук как и почему я не понимаю сейчас лучше стало но ну вот сейчас вообще нигде пиков нет но ну, нигде пиков нет даже блять на но ну, сейчас появился как перегружен то ебать мой хуй во вьетнам уже переехал а что на прежней хате не понравилось в вьетнаме уже переехал да да с товарищами тут повстречался друг я тебе говорю молок заебись работает поищи того кто махает молотком ловко а ты возникаешь стейком ты чё из меня производителя молотков хочешь сделать да мне жизни не хватит бу-бу-бу вот и поговорили а ты видел криптоконсоль Web3 с кнопкой отпечатка пальцев и кнопкой кошелька на геймпаде? Я не видел и не хочу наблюдать такую хуйню. Как жаль, что нет стримдека и мы не увидим вставку. Да что ты, черт побери, такое несешь. Ты в крипте постоянно такое. сколько скамов бирж мы уже пережили. Во Вьетнаме уже так, да, во Вьетнаме приехала, что-то прежде хотя не понравилось. Да все понравилось, просто здесь с товарищами. Я вообще тихо разговариваю, чтобы дружу не разбудить ну, до этой стенкой. Предводитель белгородских индейцев. Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил, ездил, а... «Нет, нет, 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 нет. Аноним, 100 рублей. Есть такой способ борьбы с ленью, который мне всегда помогает. Договариваешься, чтобы друг тебя контролировал в каком-то твоем хобби на регулярное его выполнение, а в случае нарушения отправляешь ему оговоренную сумму. Может, и тебе это поможет в написании книги, например» зная твою любовь деньгам зная мою любовь деньгам ты видимо не очень хорошо понимаешь меня я никогда под такую хуйню не подпишусь я никогда не буду рисковать своими деньгами из-за своей линии я просто никогда это не объявлю так а что на прежней хате не так задонатить что за донатить? Что? Донатить все равно надо. А, типа тот же прикол, что и с машиной. Да ничего. А дружи на отдых или на отдых? На отдых. Дружи красивый мужчина. Поздравляем и не осуждаем. А инстасамка еще с тобой? Нет. Или что ты имеешь в виду? Может, передавлен я хз, честно. Просто слышу, что искажен не как обычно. А не бань. Да я не собирался бань. Просто ты единственный, кто об этом говорит. А я по, по технически, по бегункам не вижу нихуя. Не вижу, блять, У тебя точно какие-нибудь -то свои эквалайзеры не включены? Никто, кроме тебя, что-то не... Вернулась. Просадочка какая-то в интернете была. Вот э, меня интересует, дорогие друзья, а, что за хуйня? Вот у меня переподключение интернета даже к той же самой или все мои приложения пытаются заново войти в мои аккаунты гугла То есть у меня э, в среднем, э, видимо, после разрывов интернета открываются просто, у меня никогда такого не было. То есть раньше, ну и в других компах там типа, ну, интернет прервался или переподключился к другой сети, у тебя не перезапускается все, а тут такое ощущение, что вся сразу э, все логины слетают, причем из памяти они не удаляются. Я просто нажимаю в хай войти и выбираю значит аккаунт Google, который войти и вхожу. Зачем это? Почему? И чтобы в каких местах войти? Просто открывает несколько вкладок, как будто бы, знаешь, знаете, как будто разные системы, ну, там, например, Stream Deck, он тоже хочет, чтобы я вошел в аккаунт, и он хочет. Когда тебя первый раз с букашкой увидел, подумал, что ты колабишь с инстасамкой. А, это потому что букашку увидел сразу с короткой притчей. Так-то она потлача всегда была. Возможно, динамический IP, и почему-то Google это воспринимает как релокейт какой-то. Так это постоянно такое, везде ну то есть везде динамический айпи там например в, в аэропорту в сеуле например такая хуйня я не знаю александр 50 рублей мужику из прошлого стрима ты не веришь что жена устает э, с детьми год и три сам посиди ка с ними денек у меня одна дочь три года и если никто не помогает то после дня с ней ты падаешь без сил два раза в месяц это тебе еще везет хочешь секса ну так бери детей на себя сам потом уснешь без сил канале Мебледи. 50 рублей. Зашел с компана Алиэкспресс впервые за долгое время. Какая неудобная хуета. Ввожу свой вакуумный увеличитель члена в поиске. Пропала сортировка по цене. Нельзя выбрать больше одного брака. Слушай, я не проверял, но если то, что ты говоришь правда, это, конечно, хуета, потому что я помню, когда действительно ты что-то ищешь, потом выбираешь, типа, хочу только, ну, например, там, USB разветвитель там, только Ugreen, а AEK, там, Басиус, например, все остальное не интересует. Если они это убрали, если убрали сортировку по цене, то чтобы что, зачем и почему. Ты уверен, что ты заходил в настоящий Алиэкспресс? Ты уверен, что ты со всякими кукисами согласился? Не думаю, что такой функционал мог остаться только в мобильном приложении аноним 50 рублей. Ко ничего показался вам тихим, да, в моем стриме с телефона утром. Ну смотрите, мы сегодня, по-моему, оторвались всего один раз, да? Хотя качество стрима 480p это я установил. Да, ты хороший, мне нравятся все время бы так донатили дорогие друзья не забывайте еще становиться спонсорами на бусти стрим длился столько же и так же. вот откровенно обрывался стрим только один раз я думаю что звук ну то есть просадочки наверное были но звук все равно не проседал кроме этого одного раза пока жить можно в принципе я не стремлюсь к какой-то особенной картинке. Я все равно стремлюсь к тому, чтобы вести разговорный подкаст. Поэтому мне все нравится. Если вас все устраивает, 480p, при этом звук хороший. Звук я урезать не стал. 2500 килобит в секунду. С горем пополам терпим. Терпим. Даже ноутбук не перегревается. Си. В межподкасте задавайте свои самые-самые лучшие вопросы, чтобы я ответил на них в следующем стриме. И лучшую тему выбрал, как сегодня... Ну или тому интересную, ну или просто хайповую тему выбрал, вынес ее в заголовок о бусте Спонсорство на бусте это ваша поддержка канала. Контента никакого я теперь не обещаю, и влогов не будет. Я об этом записывал телегу, потому что это, скорее всего, не мое абсолютно. Я не смогу выпускать влоги на регулярной основе, а один, единичные блоги никому не нужны. Весь контент на YouTube строится за счет регулярности, потому что я не смогу. Это слишком все сложно для меня. Так что вот. И поддержка ваша заключается в том, что держать то вы можете подписаться на Бусте, С вас регулярно будет сниматься денежка раз в месяц. И ваш вклад учитывается в хорошем настроении. При достижении 300 подписчиков там станет полторы тысячи хорошего настроения в начале каждого стрима. Ну, наверное. Оплачиваемый оплачиваемый будешь 10 долларов. Кадавр, расскажи, как кинуть жену, если заебала. Я понятия не имею. Здоровья, детишек побольше и всего-сего. И тебе спасибо, и тоже всего хорошего. Колхозник, славка, славка, 50 рублей. Колхозник, тебе просто повезло. Что бы ни говорили в чате, но ты выполнил мужскую мечту. Молодка, ну, не могу тебе ответить тем, что я тебя тоже целую, Иванус. Но э, приятнейших тебе ощущений всегда дошла очередь как минимум на таком же уровне качества технического мы можем его проводить я думаю к рецепты а Стаса по обзору нанимать маркетолога ты должен быть на голову выше чтобы понимать что требовать с него вот видите какое мнение если вы с ним не согласны дорогие друзья пишите ваши очень важные простыни насчет таргетологии и насчет Сио в э, донатах. Еще раз. Пупочек пишет. Не ищи таргетологов, они как строители один в один. Чтобы понимать маркетолога, ты должен быть на голову выше, чтобы понимать, что требовать с него. То есть, мне ничем это не поможет. И вот есть такое мнение у Пупочека, что вообще маркетолога и таргетолога искать не надо. Поняли? А дружи и кадабр. Надеюсь, тем не менее, я прощаюсь с вами, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения.